1: Buenas noches, que se nos escapa el tiempo por esa fisura por esa fisura cósmica que hay por ahí, que uno no se da cuenta y se está escapando el tiempo,
2: que es lo único que tenemos. ¿Verdad, don Ramón? Sí, señor, aparte de los espionajes, que no le interesan a nadie lo que espían, porque es absolutamente inútil bueno. todo lo que están tratando. Pero no, don Ramón, si lo que
1: ocurre es que si unos señores y un, y un, y un aparato... Eh, organizado que se ha dedicado a dar un golpe mafioso, de Estado por mafioso. el que han sido condenados que, que el CNI les espíe, a mí me parece de lo más normal, ¿no? De lo más normal. Y que quieren independizarse <risa> además. Bueno, que muy bien, que quieran lo que quieran, si eso están en su derecho, pero a continuación el aparato del Estado tendrá que espiarlos. Muy bien, doña Margarita Robles, como está siempre, muy bien, ¿no? Está muy bien. Muy bien, no sé, no sabemos la está. Yo creo que el que, que el señor presidente estaría encantado de ponerla a los pies de los caballos, pero me imagino que dentro del SEO hay gente sensata que no que no le va a dejar. ¿O qué cree usted?
3: Exactamente.
2: Y luego tenemos también un tema interesante, el gas, que finalmente hoy se desprende en el gas de Polonia y de Bulgaria, que Putin les corta el suministro porque no quieren pagar en rubro. Bueno, pues
1: para que Alemania vaya entendiendo de qué van las lealtades comerciales del señor Putin, o sea, como las otras, ¿no? Pero ese, ese, ese empequeñecimiento que ha sufrido Alemania con la salida de Merkel es brutal, es brutal, el tamaño y la estatura de, de, del actual primer ministro alemán, no tiene nada que ver, no llega a la suela del zapato no
2: a la señora Merkel. No llega, y después que Alemania esté prestando tanques de último modelo eh, a los ucranianos con, digamos, enseñanza del manejo en Polonia cerca de la frontera. Pues a
1: mí me parece muy bien.
2: Bueno, pues a mí me parece que ahí ya se está rompiendo. Un poco la no intervención,
3: la OTAN como
2: tal. Como tal. Pues creo mí... que en un momento dado van a bombardear los trenes cargados de tanques. Bueno, pues
1: entonces veremos lo que pasa. Habrá ya que veremos. echarle lo que hay que echarle. Don Lorenzo,
4: muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo me apunto a, a los halagos, eh, a la señora Robles, porque creo que efectivamente dentro del gobierno... Es de lo más eh, homologable Solvente, y, ¿no? Sí, es igual. A uno le ¿no? puede gustar
1: más o menos lo que hace, pero todo es solvente y todo se sostiene sí, en un discurso en político y, tiene, y de Estado, tiene ¿no? Discurso,
4: o sea. Tiene un discurso, efectivamente iba a decir, un discurso de Estado. Y también, efectivamente, preocupado, como dice el profesor, porque, bueno, pues eso, no solamente ha sido Alemania, es el caso de Inglaterra, que también ha enviado vehículos blindados, tanques y... Y bueno, pues eh, parece que se está escalando también un poco... Con Inglaterra
1: porque, no se preocupe usted que el señor Putin no se meterá, que tiene unas armas nucleares formidables bueno, pero son y países que de la OTAN y es esto... un país muy sólido y muy dispuesto a hacer lo que haga
4: falta. Bueno, pero son países de la OTAN y de alguna forma se está involucrando, se está escalando <coughs> también por parte de la OTAN la, la participación o la, 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 la guerra, ¿no? Y eso, pues bueno, aparecen las amenazas, como decía el, el, el ministro de Asuntos este, el Ruso, ¿no?, de, de la Tercera Guerra Mundial, etcétera. Es decir, se está calentando mucho el ambiente, yo creo. A mí
1: me parece que ese tipo de bravatas, que no las hacía ni la antigua Unión Soviética, y de verdad la Unión Soviética era un tamaño... era distinto, ¿eh? La antigua Unión Soviética, en el momento álgido, podía competir, podía competir de verdad, ¿no? Y no hacía esas bravatas. Había movimientos estratégicos, duros, de golpe, con respuestas, contrarrespuestas, pero verbalmente a Khrushchev, no se, le escuchaba, no se le escuchaba amenazar. Decía, actuaba, no actuaba, pactaba, hablaba, pero esas amenazas de, de, de matón de barrio, no, no, no sé, don Ramón se conoce mucho más esa, esos, esos 30, 40 años de, desde los 60 hacia aquí, de aquella Unión Soviética. ¿No le parece que, que siendo muy dura y teniendo mucha capacidad de respuesta Actuaba con, con mucha contundencia, como se vio en el 56 en Hungría o en el 68 en Checoslovaquia. Sí, Pero, yo
2: creo que era en épocas en que el poder de la Unión Soviética era comparable al de Estados Unidos. El MiG-15, por poner el ejemplo de un avión, llegó a ser incluso mejor que, que los cazabombarderos que los norteamericanos, ¿no? 16. Y, y luego estaban bien organizados los ejércitos. No habían hecho todavía el experimento de Afganistán, que fue siniestro. Ahí empezaron a perder mucha fuerza porque eh, vieron que los tanques e incluso los, los propios eh, helicópteros soviéticos eran vulnerables a tope. Y un senador norteamericano que logró que ayudaran a los afganos con armas ligeras. A ah, los talibanes,
1: fíjate tú. Bueno, Qué idea, también, ¿eh? Con las, que han la ayudado,
4: con las mismas que se ha ayudado a la Ucrania. Los, eh, los que han los helicópteros en, en Ucrania son los mismos misiles que, que ¿Misiles? destruían los helicópteros. Elementales, Afganistán?
2: prácticamente,
4: ¿no? Bueno, no tan elementales, pero son misiles de los años 70. en pues el calor y dan al helicóptero. Efectivamente. De pero... guía infrarroja. Con,
1: sí, con un lanzador de esos que se ponen en el hombro mm. y si uno está machote, pues su, se supone que, que apunta. Lo que
4: pasa es que ese tipo de armas, eh, digamos que están muy vinculadas a la guerra de guerrillas, que es lo que en Ucrania se ha desarrollado por parte del ejército ucraniano hasta ahora, ¿no? Y lo que ocurrió un poco en Afganistán cuando los Estados Unidos eh, armaba a los, a los talibán, ¿no? Eh, ahora empieza otra guerra, ¿no? Que es la guerra de campo abierto en la parte del Donbass... Es bueno, es eso... de
1: trincheras casi, es una guerra de trincheras. Sí, pero porque pero por esa se, guerra... están,
4: se están haciendo esas, esos traslados eso de tanques, etcétera, porque no, ahí ya... Don Ramón, esa, una... la, el
1: Donbass empieza en el 2014, ¿no?, la guerra. Sí, empieza en... O, o un poco antes incluso. No, 2014. Dos... Llevamos
4: ocho años de guerra ahí, uh -huh. ¿eh? Y en el 15 es cuando se tomó Ucrania, en el 2015. O sea, Ucrania, Crimea. Crimea, uh -huh.
2: Bueno, bueno no, no no hay nostalgia de la Unión Soviética por parte de Putin, sí. Putin considera que el hecho más terrible del siglo XX... Es la caída, el colapso ¿sí? de ...el colapso de la Unión Soviética.
1: Bueno, Bien. se podía preguntar por qué ocurrió ese, ese colapso. En realidad, la Guerra Fría se gana vía economía, ¿no?, en la práctica.
2: Sí, hay un libro de Paul Kennedy, La caída de los imperios que se aplicó prácticamente de una forma matemática. Y la Unión Soviética era demasiado grande, con un sistema económico ineficiente, con capacidades muy limitadas de autorreforma, y naturalmente llegó un momento en que Yeltsin se cargó a Gorbachev, porque además el Partido Comunista de la Unión Soviética ya era un cascarón vacío, gerontocrático corrupto, miserable, <coughs> sin ninguna innovación, y cuando Gorby, Gorbachev intentó cambiar todo eso... Pues no, no le dejaron. Pudo, no pudo. Ni, ni pudo con, la, con las célebres operaciones que él quiso hacer, de eh, darle un sentido al comunismo. Él, él siguió diciendo que era comunista. Yo no entiendo cómo decía eso después de caer de la Unión Soviética. Ya no tenía ningún sentido. Porque además él estuvo en China el año 2000 1900 89 el año Tiananmen le recibieron como a un héroe porque estaba dando la libertad al pueblo a los pueblos soviéticos, se marchó y empezó Tiananmen y se acabó la experiencia bueno, china ahí tiene, democrática.
1: Hablando de China, sabe usted lo que está pasando en Shanghai, ¿no? Que les ponen, les ponen cancelas en las puertas y se deciden que el señor Ramón Tamame se, se sabe que tiene la covid. Le cierran con una. Le ponen una verja y no le dejan salir de casa. Sí, sí, sí. Pero físicamente, o sea, no sin ningún como tipo de... Me los ¿no? coches, ¿no? Totalmente, ¿no? Una cosa tremenda. Eh, bueno, tenemos que hablar, como luego nos vamos a concentrar más en. Bueno, cuando venga el señor Aldecoa, hablaremos también de Europa. Pero bueno, al final se produjo la victoria de Macron por casi 20 puntos.
2: Eh, no, 10. No, diez, diez. no, hombre,
1: 42 a 58. A 58.
2: 58 a 42. 16 va? puntos.
4: 16.
2: Bueno, bien. bueno, fue mucho menor margen el que tuvo Macron que en las elecciones anteriores. Sí, el anterior
1: este sacó 4 o 5 puntos más. señora
2: le pen va avanzando avanzando y Sí, pero digamos se daba... Está todavía viva.
1: Parecía como, que iba a salir más corta la distancia, ¿no? Está parecía todavía
2: que... viva como el Real Madrid después de pasar por...
1: Milagro, milagro. Usted Por eso se ha hecho usted otra vez catolicón, ¿verdad? Porque de, que, viendo lo del Madrid o es uno creyente o no se entiende. <risa> Ayer el resultado, un 6 a 3, hubiera sido perfectamente lógico, ¿no? Sí, fue
2: fantástico, fue fantástico la, la respuesta... De, del Madrid fue épica, epíquica, digamos.
1: Bueno, yo diría lotérica, de que le tocó la lotería, ¿no? no, no Botánica, no, no. de que el jardín que, que le asiste es como los de Babilonia colgantes. No, porque los
2: primeros goles fueron del, del Manchester, fueron unos goles miserables. Perdone, don Ramón,
1: fallaron sentido. cuatro goles que los mete usted. Los mete usted, fallaron cuatro goles que los mete usted. Los tres goles del Madrid fueron excelentes, es cierto. Fueron tres goles excelentes. El penalti es penalti sin ninguna remisión. Y los otros dos goles, el de Benzema Sánchez. y el de Vinicius, son buenos goles, son buenos goles. Y fallaron cuatro. Los señores aquellos, eh, del, del señor Guardiola, fallaron cuatro, cuatro goles. Pero, pero bueno. <coughs>
4: Yo sí que me gustaría comentar un tema importante de Vamos lo que has allá, comentado de las favor. elecciones eh, francesas. Sí, pensaba que ¿no?
1: iba a decir usted del partido, pero me, me no, parece serio no, no, que hablemos no, no, no. de yo, las elecciones francesas. Vuelvo
4: al tema francés porque hay un tema que preocupa y que la lectura bueno, ya salía de la primera vuelta. Y es que más de la mitad de los franceses pues están, eh, son un poco anti-establishment o anti-sistema. ¿no? Es decir, si uno suma en esa primera vuelta lo que o sacó la señora Lepin con el señor Simmour... Y, por otro lado, lo del señor Melechón, pues pues al final son más del 50%. Es decir, que existe un descontento y el, 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 el único que ha quedado como bastión de Europa, eh, como potencia para poder unificar y avanzar en, en el proceso que en estos momentos, y más por la guerra de Ucrania, es tan importante, pues resulta que dentro de sus fronteras pues la mayoría de, de, de sus ciudadanos ponen en cuestión eh, la Unión Europea tal y como está, porque tanto la señora... Le Pen bueno, pero la Unión... usted sabe,
1: don Lorenzo, que, que estos movimientos populistas, más que ascribirse al programa, se ascriben a la protesta, al cabreo. Eh, no son estrictamente afirmar que realmente suscriben el programa de, de la señora Le Pen. ¿Usted qué es verdad? ¿Usted cree que los votantes de Vox, que son muchos... ¿Suscriben el programa de Vox o suscriben el cabreo y la, la indignación delante de determinados comportamientos gubernamentales? Sí, yo, yo sí
4: que creo que suscriben la mayoría del programa. ¿Usted eh, cree que
1: los franceses son anti-europeos mayoritariamente?
4: Yo creo que empieza a haber eh, un, un malestar en muchos franceses sobre la evolución que ha tenido la Unión Europea. Empiezan a, a escuchar cantos de sirena y, y bueno, también... El, el malestar de... en
1: la cultura contemporánea, que decía Marcus.
4: Sí, no, no solamente eso, sino que, bueno, hay muchos... Es decir, la, la, unión, Econo la unión Europea empezó como una unión económica, ha seguido avanzando en una unión política... Y hay elementos que, que bueno, que hay un, una parte de la población en Francia que, que bueno, con sentimientos más nacionalistas o como lo queramos llamar, que no están dispuestos a hacer cesiones o que no, 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 no valoran de la misma forma como cualquier europeísta, entre los que me incluyo, pues esa cesión de soberanía de los países, de los sí, estados, pues el... hacia una normativa que viene de Europa. Es decir, Fíjese en estos momentos, en, en España el... también, mucha normativa nace de Europa. Es decir, aquí simplemente o se recepciona o se o se adapta. O...
2: en lo que está diciendo, en lo que está diciendo Lorenzo, hay un tema importante de fondo. Porque eh, ustedes se acuerdan o vosotros os acordáis de aquella foto fantástica de Adenauer dándole la mano a De Gaulle y la unión de Francia y de Alemania sí, el, año, es
1: la, 16, el año, ¿no? el año 61, o sea, impresionante. Es era. la gran
2: alianza, ¿no? Era gran, y hasta el punto de que llegaron a pensar... Que eran a los que...
1: grandes enemigos, hay que recordarlo.
2: Claro, ¿eh? Alemania y Francia. Son el origen de todas las guerras europeas. Claro, aunque ¿Mm? Adenauer efectivamente no fuera hitleriano. Era el alcalde de Colonia, ah. era un hombre conservador, fue un estupendo canciller Presidente, de Alemania Presidente, después de la derrota, problema. pero la foto esa de dándose la, la mano a mí me llegó al alma. Me llegó además al alma, yo creo que era una... La reconciliación. Era sincera ese sí. El sentimiento. Sí, y además ese era momento. la construcción de Europa, la construcción de Europa. Y luego pasó lo mismo, se acordarán de una foto también muy similar, de Kohl y Mitterrand, dándose la mano también para hacer la, la, la Unión de Europea, convertirla en un... Sí, de... en el caso de Colin y Mitterrand tienen
1: el mérito, porque mientras que Adenauer y De Gaulle en realidad estaban muy próximos ideológicamente, eran los dos conservadores, uno más nacionalista, el otro más un cristiano demócrata probablemente. En el caso de Kohl y, y Mitterrand eran ideológicamente antitéticos, pero primó un poco el sentimiento racional
2: de construcción europea, ¿no? Y la reunificación alemana fue, fue posible gracias a Gorbachev y gracias a Kohl, porque claro, a Mitterrand, porque Mitterrand dijo «es natural que Alemania se reunifique». Porque un tal François Mauriac, bastante conocido, por cierto, dijo, me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos.
1: Sí, eso lo decía bueno. mucha gente, ¿no?
2: El miedo a la gran, Alemania,
1: la gran ¿no? Alemania. Ahora, curiosamente, lo que nos produce cierto temor es la pequeña Alemania, ¿no? El empequeñecimiento, ver... ver como incluso una gran nación económicamente y, y, y culturalmente y políticamente y con la significación que tiene en, en el corazón de Europa, la Unión Europea no sería concebible sin los eh, esfuerzos económicos que ha hecho Alemania en muchos momentos por esa Unión Europea, como a través de gobernantes más débiles y de algunas, algunos errores puntuales, eso sí, muy significativos, de golpe se empequeñece, ¿no? Se empequeñece y pasa a ser un, un país eh, temeroso, temeroso. La decisión de cerrar las nucleares, mucho más allá de una decisión ambientalmente ideológica, se convierte en una decisión políticamente estratégica. O sea, de aquellos polvos, estos lodos. Muy probablemente la invasión no se hubiera producido de esta manera, por lo menos si Alemania no hubiera sido dependiente no, como y, es de, además, del gas
4: ruso. Y además, don Ramiro, que igual que nos ha comentado antes el profesor, que tanto Polonia como Bulgaria han sido amenazadas con el corte... De no, el...
1: no, amenazadas, ¿no? ya les ha cortado, ¿no? Uy, bueno, decían que caso. mañana, ¿no?
4: Hoy ya no, era ya hoy, ¿no? Sin embargo, también se ha comunicado que hay 10 estados de la Unión Europea que han pagado o que están dispuestos a pagar religiosamente en rublos que es lo que pedía... Que es contra eh, las sanciones. De los cuales cuatro parece ser que ya han pagado y están todos callados entre ellos Alemania, ¿no? Si sí, sí, no decimos y... cómo
1: porque hay una expresión castiza muy clara para ah, decir han pagado como eso, puntos verdad... suspensivos. Bueno, pues
4: eh, yo, yo creo que es un, una humillación que está haciendo Putin eh, a Europa, ¿no? Eh, yo, yo lo vivo como... como sí, un, él
1: está gestionando...
4: La de poder... Eh,
1: a mí ¿no? me parece que esa necesidad de gestionar el, el, el relato mediático señala Soto Boche el, el fracaso que le supone la dinámica actual de la guerra ¿eh? la dinámica es evidente que no va a perder la guerra de Ucrania físicamente en ningún caso Putin, bueno, pero, pero está... la forma en que se produce sí que le está haciendo daño y necesita ganar ese otro tipo de batallas, no esas humillaciones, esa, esa aparente chulería eh, donde pone contra las cuerdas desde el punto de vista mediático en países donde, a diferencia del no suyo la eso, opinión pública
4: que... sí que cuenta ¿no? y no solamente eso, sino que hay otra guerra que es la guerra de todas las sanciones económicas que se han hecho la a, 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 a Rusia, a Rusia. Sí. Y Rusia, estamos hablando de la del primer país en territorio del mundo. Es decir, es que la extensión de Rusia representa la suma de, de Estados Unidos y China junto en extensión territorial. Y, más, ¿no? y por lo tanto, no, más o menos. Un no, poquito no, más. Un poquito menos. poquito menos, ¿no? Menos. Son, siete... Son 17
2: millones de kilómetros cuadrados. Eso, Rusia, Rusia, 7 millones de Estados Unidos y, y, ocho China y Estados China, ¿no? Unidos serían... 8 y 7. Por 15, no, casi 16. 20. Casi 20. No, yo creo que... Sí, Estados Unidos con Alaska son 10, y China son 10, y Canadá son 10. Canadá un poquito por encima de nosotros.
4: Y dos. 17 y 18 Rusia, ¿no?
2: Y 17 después de haberle quitado la Asia Central, el Cáucaso y los Bálticos. Bueno, en Rumania. cualquier caso, claro, y
4: Kazajastán, es un, en, es un muy territorio tan, tan inmenso que obviamente los recursos naturales que tiene están en, en proporción a su territorio. Sí, además, y además tanto han
1: sido inexplorados. En España, en, en la península ibérica, había muchos recursos, pero los romanos los no explotaron, solamente, ¿no? Porque no eran solamente muy recursos
4: de, explotar, ¿no? de petróleo, que son como los que están más en los medios, no sino de, de granos, de, de, de sí, decir, minerales, todo tipo de commodities, de todo tipo, sí. minerales, tierras raras, es decir, de todo. no Y al final, aunque es un país que tiene ciento y pico millones, tiene un territorio que representa un porcentaje de la tierra muy grande y, por tanto, de recursos recursos Y ahí tiene su poder y, y lo está demostrando con una zona como Europa, una región que, que es pequeña y que tiene pocos recursos. ¿no? Y que están
2: muy explotados sobre todo. Y muy dependiente de, de los recursos rusos. 30, 34 veces España, es Rusia. 34, 34 veces. veces. Y en poblaciones, tres veces y media, que no llega a cuatro. Cuatro veces. Claro, eso significa. Y luego en renta. En renta es, la España tercera parte, es, ¿no? Es el 80% de Rusia. O sea, que, que, que casi, casi estamos por ahí. Italia es como Rusia. En renta per no. cápita tenemos... En renta, trato, Italia para... es más, ¿no? Italia yo creo que es más que Rusia. Eh, eh, PIB, en, en PIB de Italia es como el de Rusia. Yo creo que es mayor el de Italia. ¿Cuál? El de Italia. No, no, bueno, ligeramente mayor que quizá, pero vamos, quiero decir que es un poco mayor que España y está como Con Italia. tres veces más población. Claro, Italia que es un país que es el 60% de España en territorio, pero en población... Están en los sesenta y tantos millones. Bueno, pues, está eh, como Rusia, es impresionante, claro. Es como si la, la península de Kamchatka tuviera toda la renta de Rusia.
3: <risa> la, que no eh, tiene nada, eh, claro. Es muy
1: concentradita. Pero, ¿saben qué? Que como ya tenemos hace unos minutos aquí a nuestro primer invitado... Pues eh, vamos a, a, a rematar la primera parte de la sesión y volvemos
5: en un minuto con don Francisco Cabrillo.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de vuelta con don Francisco Cabrillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Claro, para hablar de, de, del negociado que consiste en que la economía de este país pues no parece que tenga muy claro su estación término. Bueno, y si la tiene, parece que es en un precipicio a poco, a poco transitar... Pero, sorprendente, bueno, no tan sorprendentemente, el señor Feijóo, de ahí esa muñeira esa muñeira en las ondas, el señor Feijó ha aportado un documento rápidamente, hace muy poco, que es presidente del PP y candidato inspector a la presidencia del gobierno, ha aportado un documento que a mí me parece interesante, que intenta hacer propuestas relativamente rigurosas, cuantificadas, habla de números, hace propuestas claras, hace cosas que para alguien que no es economista como yo, aunque sabe sumar y restar, eh, me, me parecen adecuadas. O sea, el, cuando habla de descontar, eh, piensa uno, pues si quiero descontar 20 céntimos en el combustible, si bajo... 10 puntos el, el IVA, pues ya lo tengo hecho y, es, y se convierte en muy fácil. En lugar de un mecanismo súper truculento y complicado y tal, pues es un poco las propuestas en relación a los impuestos. Busca, y además lo explicita busca mecanismos que sean sencillos, mecanismos fáciles y con las cantidades concretas. Y bueno, no sé... ¿Qué les parecerán mis tres contertulios, empezando por nuestro invitado, don Francisco Carrillo y, por supuesto, el maestro Tamames y el discípulo don Lorenzo? Eh, ¿Qué les parece esas propuestas y qué, qué futuro tienen? Aunque, bueno, como siempre, le dejo que haga un leve panegírico de nuestro invitado al profesor Tamames y
2: que haga la primera Sí, pregunta. y antes de presentar al doctor Cabrillo, yo presentaría a Las Muñeiras. Na arriba do mar hay mucho que ver. Baila tú, y así, baila da punta do pé. Bonito, ¿no?
1: Yo creo que ahí, ahí en esa sensualidad gallega y en ese no saber si se va o si se viene, el señor Feijó, porque es curioso, muchos comentaristas, gente se suda, no tontos de lava y tertulianos al uso, sino gente realmente que, que te, parecen, te merecen un respeto, dicen como virtud de Feijó que es gallego.
6: Sí, es gallego, sí. Bueno, veo eso... que en, en esta emisora podemos decir que aquí también falamos galego. Ah, don, don, don Francisco, es usted gallego. Eh, gallego, consorte. Gallego
1: y eso es muchísimo. Es Eso es, más, eso es, más, es mucho es más. más que gallego.
2: Estupendo, pues el profesor Francisco Cabrillo Rodríguez es eh, actualmente emérito, como se ha dicho, de la Complutense. Es eh, profesor de muchas universidades previamente, en La Rioja, en el Seminario de Ley Económicas de Harvard. ...ha estado estudiando también el máster en Economía... ...en la Universidad de Sur de California, Los Ángeles... ...ha estado igualmente estudiando en Oxford... ...y, en, y en, también en la Universidad de Princeton... ...y tiene tres, eh, más de tres libros, iba a mencionar tres solamente... ...La economía de, de Cataluña, en la hipótesis de la independencia... ...un trabajo importante, la libertad económica en España y las estratégicas para un gobierno eficaz donde plantea una serie de cuestiones. Eh, mucho bagaje tiene y además artículos que yo soy un lector incansable de ellos en, en expansión. Sobre todo en el verano, cuando te dejan escribir sobre lo que tú quieres y escribes. Sobre... Bueno, lo, lo pactamos. Lo pactáis. Lo pactamos una serie. Economistas antiguos. Sí. Eh, y, Pasajes de la economía interesantes, antiguos también. Ahí se aprende mucho. Se aprende mucho o se recuerda. Así que, Paco, bienvenido a esta mesa redonda. Y yo te preguntaría, ¿qué opinión tienes? ¿Tú crees que Feijó va a tener una política económica más clara que Casado, más agresiva, si puede decirse así, y más interesante? Este primer eh, florilegio de ideas... ¿Nos anuncia algo positivo y enriquecedor del debate económico?
6: Hombre, yo he leído este informe y aquí hay cosas de todo tipo, hay cosas muy, muy, muy sensatas que deberían mantenerse. Por ejemplo, saca el tema de la deflactación de la tarifa en el impuesto sobre la renta. Efectivamente. Es un tema fundamental. No, yo diría más. Le
1: llama deflactación, además, así exactamente. Claro, el... La
2: inflación
6: en frío. ¿vale? Sí, sí, es el ¿eh? término técnico. ¿no? Entonces... Eh... Claro, él habla incluso aquí, si no recuerdo mal, de para rentas inferiores a 40.000. 40. Yo, yo deflactaría la tarifa entera. Es decir,
1: para, para que no se quejen ni pueda decir la señora Montero que los de 300.000 saben salen beneficiados, es que yo me pregunto cómo.
6: No, pero, pero el, el... Habla de los
4: tres primeros tramos, ¿no?
6: Sí, pero vamos a ver. El parlamento... Sí, sí, tendría el, sentido
1: en general, El Parlamento cierto.
6: puede poner el tipo de gravamen que quiera. Pero tiene que aprobarlo. Aquí lo que se está haciendo es, debido a la progresividad del impuesto, elevar el tipo de gravamen a todo el mundo sin que lo haya aprobado en el Parlamento. Y esta es una cuestión interesante y en el famoso informe este de expertos fiscales también han pasado por este tema. Sí, por encima... De
1: inexpertos fiscales, no, 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 habría que no, no, decir. Pero,
6: bueno, perdóname, oye. hay que recordar la frase de Milton
2: Friedman que la inflación... Es una, un impuesto, sí, sí. Sí, un impuesto
6: que no cobra el Estado, la claro, gente lleva los
2: aprovechados.
6: claro la inflación, la inflación tiene para el Estado muchísimas ventajas. Primero, no sube la presión fiscal. Segundo, reduce el valor real de la deuda. Claro, tener, claro. Decir, sí, en las estimaciones de deuda hay que tener eh, en cuenta, para cuando calculemos sobre PIB el año que viene, que el PIB monetario está creciendo a causa de la inflación, los títulos de deuda, el valor de los títulos de deuda, ¿no?
1: Se mantienen,
6: claro. Por lo tanto, en un año posterior, cuando suban los tipos, entonces habrá que pagarlo. Pero a quien tenía eh, títulos de deuda previamente, eh, le están quitando una parte de. Claro, de su como valor. la masa
1: monetaria aumenta, pues eh, claro, eh, se vale, reduce va, eso. Vale menos, claro, eh, claro. El valor
6: de la deuda. Entonces, bueno, estas son medidas. Claro. Luego hay otra serie de medidas. Creo que tienen sentido también, temporales. Y luego hay un tema, se toca aquí varias veces, pero es un tema en el que yo he insistido mucho. Tendríamos que plantearnos, no ya cómo vamos a salir eh, de aquí, ¿no? Usted antes decía que, cuando, no sé cómo dijo, que vamos a salir al, que sí, al que desastre. el, ¿no? que el bueno, tren íbamos
1: hacia el, hacia pero el precipicio. Yo creo sí. que hay
6: que distinguir dos cosas. Uno, cómo salimos de esta. Bien, de momento estamos saliendo mal, simplemente comparando con otros. datos. Pero a mí me gustaría que viéramos el tema con un poquito más de perspectiva. Y la perspectiva lo que me da es que desde la crisis de 2007-2008 este país ha ido mal. Es decir, comparando con, con los, los demás países, sí, sí, claro. de los países europeos... ¿Cómo está usted comparado con quién, no? Vamos perdiendo posiciones. Es decir, países que estaban por debajo de nosotros muy claramente, los lituanos, los checos, eh, los eslovenos, etc. Los estonios... Estonios nos están, están superando están ¿no? nivel, muchos nos están superando, Malta, Chipre si medimos en términos de, de poder de compra nos están superando, yo creo que ese es el problema el problema de fondo ¿eh? y si a esto añadimos la tendencia que viene de atrás que eh, la crisis de la pandemia para nosotros fue especialmente mala y la caída del PIB fue significativamente brutal, sí. más alta Pobre que la de la media europea esto yo creo que está acentuando esa tendencia a la baja entonces lo que tendríamos que preguntarnos es bueno qué economía queremos que tenga este bueno, país en decía el Lenin, medio
1: plazo pues, profesor, pero, pero, qué ahí hacer, ¿qué ahí, hacer? Se, ahí se
2: salvan las exportaciones cómo explicas que se salven las exportaciones que hemos aumentado la cuota como único país prácticamente de en los últimos veinte las exportaciones mundiales en una situación así
6: eh, habría que estudiar el tema a fondo. Probablemente si sí el problema de, eh, de demanda interna. La demanda interna ha caído más aquí que en los demás países. Pero es simplemente una idea bueno, de más que se me ocurre. A bote eh, pronto, que eh, diría el pronto, futbolista? Tiene sentido, pero habría que, que detallar esto mucho más.
1: ¿Qué hacer? ¿Usted plantea el problema? El problema de fondo. El problema de fondo es estamos perdiendo competitividad y que estamos perdiendo desde el punto de vista de nuestro ranking en relación a otras economías que son con las que compartimos sociedad europea, con las que compartimos mercado único y por lo tanto, ¿qué está pasando? no Es, es evidente, no estamos hablando de lugares, yo que sé, de China, donde las condiciones son otras y de golpe simplemente allí están pasando cosas que aquí son muy diferentes. No es, no es, el, caso. No es el caso. Estamos comparándonos con nuestros parientes y con nuestros socios. Entonces, como decía el ¿qué hacer, profesor?
6: What is to be done en in inglés. Esa es una buena, una buena pregunta. Yo creo que tendremos que fijarnos en lo que hacen los demás. ¿no? Entonces,
1: los que lo hacen bien, teóricamente. ¿qué hacen
6: bien. Entonces hay que mirar y mirar. A mí me gusta ver eh, índices internacionales de, de competitividad, de libertad económica, etcétera, y ver un poco en qué queda mal España y en qué queda bien España, ¿no? Eh, fíjense, si miramos estos índices, eh, hay variables que son controladas directamente desde aquí y variables que son controladas por la Unión Europea. Por ejemplo, hasta ahora, ahora ya no, pero hasta ahora el tema de la inflación baja que tuvimos desde la creación del euro, prácticamente hasta hace muy poco, evidentemente no era
3: no era pues cosa nuestra, era nuestra, era de
6: la Unión Europea, el comercio internacional, es decir, hay una serie de cuestiones que son europeas en las que bien, España va, va bien. ¿En qué va mal España en estos índices?
1: En lo que depende de nosotros. Pues va ¿no? mal
6: en varias cosas, va mal. En presión fiscal. ¿eh? Pues presión fiscal o actividad del Estado, no vamos a poner ahora está de modo moda distinguir entre si debe hablarse de presión fiscal o esfuerzo fiscal. La presión fiscal es relativamente más baja. El esfuerzo fiscal, que es algo parecido, es pero, mayor pero claro. ponderado en la renta, es enormemente, es muy fuerte en España. Eso es uno. Regulación del mercado de trabajo. España sale sistemáticamente mal en todos los índices. Y otro, otra variable muy importante que se menciona aquí eh, es... La variable que intenta medir las facilidades para creación de empresas y realización de actividades empresariales. Es fundamental, claro. Que es fundamental. Y Facilidad esto, para crear riqueza, en una palabra. Sistemáticamente estamos mal.
1: Estamos mal. ¿Mal este, quiere decir en la cola de la Unión Europea?
6: Pues eh, no diré el último, pero... Eh, si no el último, pero, el penúltimo, pero, sí. no, 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 penúltimo, No diré tanto, pero estamos eh, bastante, bastante abajo. Es decir, es, tenemos una administración muy muy burocrática. Eh, y yo lo he dicho hace poco. Eh, cualquiera de ustedes que se haya puesto a hacer trámites desde la pandemia, el deterioro de la administración pública ha sido espectacular en España es importante. Y esto y esto hay que hay que comentarlo, pero sea eh, sea en cosas tan diversas como el registro civil, la seguridad social. Es cualquiera que haya hecho una gestión se habrá encontrado a una viuda intentando tramitar la pensión desesperada porque le están diciendo que lo haga online, la buena señora no sabe qué es lo que tiene que hacer, no le dan cita, no le atienden... Hay un deterioro muy significativo. ¿La dependencia? La dependencia, bueno, tenemos una No serie, ha
1: funcionado nunca.
6: Exactamente, tenemos una serie de programas, pero que no, que no se aplican. Tenemos una eh, burocracia enormemente torpe... Cada vez hay más ordenadores, hay más cosas, pero no funciona. Como
1: decía don Ramón hace muchos años,
6: un, un armatoste. Y, y esto es muy importante. ¿eh? Y, y fíjense, podemos mirar el caso de, de Italia. Italia es un país también... Siempre se dijo que Italia era un país con un buen sector privado y un sector público que era un desastre, que era una carga. Y al final se decía, bueno, pero el sector privado sale adelante. ¿vale? Hasta un determinado momento tiene un problema como nosotros en algunos casos peor muy serio tiene un sector público que es un desastre una administración de justicia que es aún más lenta que la nuestra más lenta que la nuestra la administración de justicia debe ir para atrás italiana en todos los índices da los peores resultados de Europa y esto en un año no se nota pero al final se paga yo creo que por ahí es por donde tienen que ir las tienen que ir las reformas a partir de la idea de que crear empresas es bueno y es positivo bueno, y no, y no impre... solamente con Don Francisco con es imprescindible es imprescindible, es imprescindible ¿no? la
1: claro. riqueza se crea en el sector claro. privado trabajando
6: y estamos viendo en sectores por ejemplo el, el proyecto de ley este sobre la, el derecho a la vivienda bueno esto es un disparate pero esto todos los profesionales yo creo que lo no hay ni uno que, que lo que defienda que, así. que lo han dicho me he mirado... El 2%, ¿no?
2: Despacio. El 2% de aumento máximo en los alquileres, ah, bueno, los, por ejemplo.
6: Eh, lo de los alquileres. ¿Quién
2: va a creerse en, eso en, en una fase de inflación de casi dos dígitos? En determinados
6: casos, y no solamente eso, el problema de, oiga, y si su inquilino es vulnerable, entonces usted no le puede echar, o le emite un procedimiento tan complicado, la siguiente pregunta es, ¿quién va a querer alquilar una casa a una familia modesta que la necesita? Mira, oiga, Esto se me vuelven vulnerables y me he no, no. quedado sin vivienda.
1: Claro, hay, tiene que usted que hacer. Si hace esa ley de protección del vulnerable, tiene que hacer la ley que diga que el Estado se va a hacer cargo de exacto, ese alquiler. Exacto.
6: Exacto. El Estado será el que tenga que proteger. Y está al muy vulnerable. bien. Y lo
1: suscribiremos, pero tiene claro. que ser el Estado, no el propietario. No, no de esa doña vivienda. Benita
6: García viuda que
2: vive de eso. Efectivamente. Oye, invitado de honor, invitado de Norte iba a preguntar una cosa. De... <ríe> A ver qué te parece. Porque se debatió y se ha resuelto muy bien. Draghi renunció a la presidencia de la República para seguir de presidente del gobierno. Uh
6: -huh. es
2: ¿Qué se puede decir de una persona así?
6: Bueno, vamos a ver. Eh, Draghi, eh, ¿Tenemos
2: un Draghi por aquí?
6: Eh,
3: ¿Un por favor. Guindos,
6: ¿Un Guindos, por ejemplo? Yo creo que es otro, otro tipo de cosa A mí Draghi... Yo fui crítico de Draghi como... Eh, gestor del, del, Banco, del Central Banco Central Europeo. Europeo ¿no? Sin embargo, creo que los italianos han tenido un, un gran acierto en, eh, en llevar a Draghi ahí. Y el detalle de renunciar a, a ser jefe de Estado, la verdad es que dice mucho en, en su favor. Entonces, es tener la persona, pero tener una serie de eh, partidos políticos y de, de diputados muy diversos, que digan, bueno, vamos a apoyar a este Que señor, le dan soporte a él, Porque claro. la situación es, es muy mala. Eso es lo que yo no veo que Esa capacidad
1: aquí, de, de con concentración paz. nacional de voluntades, esa responsabilidad política, ¿no?, en última mm -hmm. instancia. Don Lorenzo.
4: Sí, yo a mí me gustaría incidir un poco y también preguntarle en este, en este sentido a nuestro invitado. ¿no? Otra de las medidas que comentaba eh, el señor Feijó en esas propuestas es el, el adelgazamiento del Estado. ¿no? Es decir, no solamente la bajada de impuestos, afectando... Que bueno, eso tiene un poco un viso electoral, ¿no? Lo de afectar los tres primeros tramos, etcétera, porque haría mucho más progresivo el, el, el impuesto, ¿no? Es decir, Así es. Lo, 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 lo haría exponencial la progresividad, ¿no?, prácticamente. Pero también comentaba eh, el tema del control de los gastos. Pero claro, el control de los gastos con un incremento este mes de casi, o de algo más, de 10.000 millones de euros, por ejemplo, en las pensiones con respecto al año pasado. Es decir, sí, sí. tenemos, antes comentabas con el tema de Italia que también, bueno, pues estaba pasando una situación... Eh, estructuralmente, pero claro, es que son países altamente, o somos países altamente envejecidos, ¿no? Y con una pirámide poblacional um, eh, prácticamente imposible de revertir, ¿no? Y eso eso es un, eso es una eso es una bomba de relojería que tenemos ahí, marcando el, 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 el paso, ¿no? Es decir, ¿de qué manera se pueden plantear soluciones que a mí me parece que no estaban en el, en el o al menos en lo que he podido leer de resumen de las propuestas de FIJO, ante el que yo creo que es el problema económico más importante que tiene que afrontar en este país en los próximos diez años, que es el, el crecimiento exponencial de las pensiones, ¿no?, y, y la imposibilidad de poder cubrirlas, ¿no?, a, a medio plazo.
2: Y, perdón, y lo que has dicho anteriormente de la calidad del gasto público, que es una cosa en la que insistió mucho, tú te acordarás, Paco, te acordarás de... de... De Enrique Fuentes Quintana, incluso se nombró una comisión para mejorar la calidad del gasto público. Lo que hizo esa comisión fue aumentar el gasto y no producir nada.
3: Bueno,
2: <risa> Vamos en, en, orden. en
6: Cataluña se llegó a crear también un organismo para eh, controlar el gasto y acabó generando más gasto.
1: Por supuesto, no que es el origen, la finalidad última de cualquier <risa> instrumento público, generar gasto, ¿no?
6: Bueno, lo que, lo que ha planteado es un tema clave y hay que decirlo claramente que tiene muy difícil solución. Es decir, los eh, problemas eh, no puede decirse, vale, vamos a solucionarlos, adoptamos cuatro medidas y ya está. Depende. Pero una de las pensiones en España, <coughs> que viene de muy atrás, se pudo haber abordado de una forma más eficiente hace años. Hoy es difícil. Pero claro, lo que hay que darse cuenta es de que dos no cosas diría yo. Primera, si el país se ha empobrecido, no podemos decir que los pensionistas, y yo soy pensionista, y este señor es pensionista, entonces no, no es que esté defendiendo mis intereses precisamente, tenemos eh, es que aceptar que, lo, que se está empobreciendo todo. No se puede. Subir las pensiones. Bueno. ¿y ¿qué, me dice, la ¿Y qué me de la... dice de los funcionarios? Y esa es la siguiente. El tema de los funcionarios, eso es eso es inaceptable. Yo creo sí, que es, uno es la los, auténtica casta. ¿no? De los grandes errores de este gobierno fue la subida, como se hizo del, del salario de los funcionarios. ¿Qué hacer con las... el número
4: y el número de funcionarios? El número?
6: Bueno, es este, es un poco lo, lo que decía antes, ¿no? Eh, tenemos cada vez más funcionarios cada vez más, orde más ordenadores y cada vez resulta más difícil resolver un problema eh, con la administración pública.
4: Bueno, porque además el teletrabajo yo creo que ha habido un abuso eh, de, bueno, del teletrabajo por parte de la administración Un artículo la que escribí ¿no? sobre
6: esto decía, bueno, tenemos más funcionarios, más ordenadores, digo, más teletrabajo y ya ponía entre paréntesis, bueno, al menos en teoría. En ¿no? teoría, claro, bueno, claro. Y tenemos los robots telefónicos. Bueno, es no los maneja
2: ni, ni su padre este, es este, decir este, este es, es la locura lo de los robots telefónicos bueno, sí es, una, es imposible
1: es una automatización de las respuestas y por lo tanto no hay no hay auténtico... sí, pero
6: puede ser puede ser desesperante estamos hablando para de casos la gente con la edad eh, hombre, le, y para le, todo, le, todo el mundo eh. voy a poner ejemplos el mundo empresarial es muy claro, pero evidentemente creo que ninguno de los que estamos aquí, a lo mejor este señor, eh, nos lo vamos a plantear, pero ¿se han planteado ustedes lo que significa en estos momentos en España querer casarse? Es que usted va al registro civil y le dan cita, a lo mejor con varios meses. Oiga, no, que yo me quiero casar ya con...
1: ¿De, ¿De verdad? Oh, sí, sí, sí. Sí.
6: Entonces... Eh,
1: eh, Entonces renunciaremos a casarnos. Af
6: afortunadamente se habilitó ante Este desastre se habilitó hace ya casi un año a los notarios para instruir los expedientes. Antes los notarios podían casar, pero no instruir el expediente. Y esto ha facilitado las cosas. Pero como usted quiera ir por la vía del registro civil, pues, pues bueno, alargue usted su matrimonio a la fecha que sea. Es un, es un simple ejemplo. Pero nos pasa eso, nos pasa con la seguridad social, nos pasa a la hora de eh, hacer cualquier tipo de, de trámite. Yo mencionaba en ese artículo o el, o el llamado, ya nadie se acuerda, el llamado Informe Cora. ¿Se acuerdan de aquello? Ya,
2: una resonancia tengo. El
6: Informe Cora fue un informe de 2013 que se encargó a un grupo de profesores de Derecho Administrativo, altos funcionarios, etc. Bueno, aquel informe que... Como, no sirvió realmente para nada, como me decía alguien... Como casi
1: todos los que hacen desde un, los gobiernos, Un ¿verdad? experto
6: en el tema decía, bueno, ha servido para saber cuántos organismos inútiles hay en este país. Pero aparte de eso, eh, me gusta citar la introducción del informe. Decía que España tiene una administración pública magnífica que debe ser imitada por muchos países. Esa era
1: la Eran todos funcionarios, me imagino, los que hicieron el informe, ¿no? Creo que sí.
6: Eso era la, la bueno, este tema hay que tomárselo hay que tomárselo en serio.
1: Hablando de, de esa ineficiencia del armatoste Estado, eh, estos días se leía el porcentaje de incumplimiento de, lo, de los presupuestos y de las inversiones previstas y de los con los fondos europeos disponibles. Es descomunal, ¿no? O sea, no no es es mucho más grande la parte no ejecutada que la parte ejecutada. O sea, no, no es que dices, caramba, un 20% sin ejecutar, eso no está bien.
6: No, no, es un 20% ejecutado, ¿no? no bueno,
1: Hablamos o sea, la, la, de la,
6: una incapacidad, la, ¿no? La, la crisis, yo creo que la crisis del, del COVID, eh, ha demostrado que nuestra burocracia no, no ha sabido reaccionar. Entonces se eh, consiguen unos determinados fondos pero en cuanto saques de los trámites habituales no hay agilidad y, y así quedan las cosas y esto está empezando
2: ahora. pero. Un tema que mezcla el problema de la agilidad con el problema de la necesidad y de la oportunidad, el ingreso mínimo vital del ministro de Seguridad Social que no me acuerdo en este momento. Escriba. Escriba, escriba de Balaguer, no, Escriba. Otro Escriba. ¿Qué, ¿Qué opinas del, pues, del ingreso mínimo vital? ¿Era necesario? ¿Se está manejando bien? ¿Sirve para algo? ¿Da dignidad a las personas que lo reciben y viven de él?
6: Bueno, vamos a ver que está funcionando bien. Evidentemente no, eso es lo más fácil. Claro, de, es la, de, esa, de esa es la primera parte. Encima, esa, encima esa no es está funcionando bien. ¿no? Pero no es la cuestión de fondo, No. la cuestión de fondo es, ¿tiene esto sentido? Y este es un tema que me ha molestado en estudiar un poco. Cuando se habla en economía de este tipo de, de cosas? Esto ya viene de hace un siglo. Es decir, Pigou habla de este tipo de, de cosas ¿no? en 1920. Y él era crítico por una razón muy sensata. Decía, hombre, es que si ponemos este tipo de cosas habría que ir a un acuerdo internacional porque si no todo el mundo o mucha gente se trasladaría a aquel país que diera este tipo de subvenciones. ¿Cuál es el problema? de este? Los incentivos. Si usted añade eh, al incentivo a reducir la actividad laboral el hecho de eh, una economía sumergida elevada, tiene una mezcla explosiva y todo indica que si se establece un ingreso de este tipo, hay incentivos para la economía eh, sumergida. Es decir, yo voy a, a este señor que me quiere contratar y le digo, vale, mira, yo trabajo para ti, pero estoy cobrando esto, no me no me pongas en nada y además te ahorras la seguridad social. Esto, don Francisco, etcétera, etcétera. ocurría
1: en Andalucía con el per. Bueno, claramente, permanentemente claramente. Eh, me lo habían contado, fíjese le cuento la anécdota porque es divertida, en San Lucas de Barrameda estaban los ebanistas más importantes y mejores de, de Europa, porque llegaba allí la caoba de América mm. y se quedaba allí y, y se generó a lo largo de los siglos una profesión de ebanistas formidable y entonces el último maestro que quedaba, hace unos años cuando yo estaba por allí, eh, contaba que no podía contratar a nadie, porque este era un oficio donde cada cinco años pues te llevabas medio dedo. Mm. Eh, y que resulta que la gente hacía exactamente eso que acaba de decir usted. Decía, no, no, yo estoy cobrando el PER. y eh, Entonces, eh, si me quieres, eh, me está bien, voy a aprender contigo, voy a trabajar, pero, pero en negro. eh No, no, yo te quiero contratar. No, 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 no yo no quiero que me
6: contrates porque pierdo la subvención. Exactamente eso que está usted no, vamos diciendo. a ver, la ¿eh? gente... Yo creo que hay que partir de, de una cosa. La gente es racional la gente no es estúpida y no es angelical creo ambas que es, dos cosas creo que es el punto de, del gay entonces si generamos incentivos inadecuados vamos a tener respuestas inadecuadas resultados claro. inadecuados y el tema eh, va, va por ahí aparte de que luego se haya gestionado mal como como decías mucha gente no lo haya no lo haya cobrado ¿no?
1: Una ronda para que me digan cada uno de ustedes tres, eh, que se dediquen a esa, a esa profesión prospectiva que siempre acierta el pasado y difícilmente el futuro, que es la economía, una reforma estructural necesaria para salir de este marasmo que nos apuntaba, que en realidad lo que apuntaba don Francisco era que lo que hacían falta eran reformas estructurales, reformas sí, de fondo, sí. ¿no?, eh, empezamos por ustedes que son habituales y le dejamos la
2: última palabra a nuestro invitado. Profesor Tamames. Sí, señor. Que todos los que perciben el, el seguro de paro, el, los que perciben la compensación de desempleo, que es dos años más, los que perciben el, el ingreso mínimo vital, el salario social o la madre que le parió, según se llame en las diversas comunidades autónomas, trabajen todos los días dos horitas, solamente dos horitas. Comunitarias, a a sitio, dos horitas comunitarias. Nada más dos horitas. Ahí, ahí se le ve a usted el pasado comunista. Ahí, sí, ¿eh? no, ahí se ve la dese, el deseo de que vayan a algún sitio porque generalmente están trabajando en otro lugar y están haciendo un trabajo negro y percibiendo el ingreso y algunos y otros no algunos sí y otros Más de un millón de personas De los tres millones que hay parados Y que tienen subvención Dos millones La mitad están trabajando no. pero, pero vamos Es, es tremendo y, y no se les ocurre a nadie convocarlos Porque no están en casa Están trabajando y aparte Usted para... cuando decía lo de Sanlúcar En Sanlúcar llegó a tener Un 38% de paro y si llegaba el Felipe y decía, ¿dónde está Felipe? Se ha ido a Sevilla, que tenía que hacer una gestión. Y <risa> Gonzalo, pues está en Córdoba, que ha ido a pre preparar una chapuza que tiene. Y Luis, Luis se ha quedado en la cama porque estaba muy cansado. <risa> ¡No había nadie!
1: No, mire, ya sabe que yo le discuto eso que dice usted con frecuencia, pero un la verdad es que tiene un poco de razón. Recuerdo un día que estaba con el alcalde de San Lucas, uno que en paz descanse, pobrecito, en San Lucas de Bardameda, y entonces estaban delante de un edificio en construcción, y que estaba lleno pues de los uh, trabajadores de la construcción, albañiles, subidos arriba, haciendo sus cosas, ¿no? Y de golpe estaba allí, no, no estábamos mirando particularmente, estábamos hablando del entorno y estábamos delante de ese edificio y de golpe como alma que lleva el diablo, y no era la hora de, de comer, de golpe, salen escopeteados, pero la inmensa mayoría, y se quedan como tres allí. Y yo salen y le digo, oye, Juan, se llamaba Juan el alcalde, le digo, esto tiene una pinta de trabajadores que sin contrato y que alguien ha pegado el chivatazo que acaba de entrar el inspector de trabajo por la puerta. Además, como San Lucas solo tiene una entrada, es muy fácil de regular, ¿no? Y, y dije me dice Juan, dice... Sí, Guillo, sí, es que esto es así. Es que no quieren trabajar con contrato y si quieren levantar la casa, los tiene que, los tiene que contratar en negro, ¿no? En negro. Eso, eso era verdad Cibendo. en muchas ocasiones.
4: Don Lorenzo, su propuesta. Bueno, pues la verdad es que yo creo, yo, yo comparto lo que ha comentado antes el profesor Cabrillo, eh, que, que bueno, tenemos un mal endémico singular en, en respecto a los países de nuestro entorno con el mercado laboral, ¿no? Con esas tasas de desempleo que no son comparables. Y yo creo que iría por, por una reforma estructural en ese mercado, y voy a ser un poco heterodoxo, en el sentido de que yo eh, flexibilizaría mucho más el mercado laboral en cuanto a las eh, digamos, las prestaciones por despido. Habría que inventar algún sistema tipo eh, mochila austriaca, algún tema que liberara y permitiera a las empresas tener más capacidad de contratar y descontratar. Que no
1: tuvieran miedo que a la hora del no despido se, se descapitalizaran. Y incluso
4: pensar que esa... esa eh, digamos, indemnización por, por despido, que, que, que está por ley, es una especie de seguro que realmente están pagando los, los trabajadores en el sentido de que están ganando menos por tener esa seguridad. Es decir, el mercado laboral es mucho más inflexible también porque el trabajador no está dispuesto a cambiar de empleo por no perder una indemnización acumulada de, de, de X tiempo que lleva una empresa 15 años o lo que sea. ¿no? Es decir, que yo combinaría un elemento de flexibilizar absolutamente de cara al empresario el tema de las, de las indemnizaciones por despido unido a un incremento de los salarios y por tanto la renta disponible. Es decir, que estoy eh, convencido que muchísimos empresarios estarían dispuestos a, a, a cambio de esa flexibilidad, de esa posibilidad de flexibilidad, incrementar los salarios de sus trabajadores, lo cual implicaría una subida de, 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 la, de la renta disponible. Y del consumo disponible, y, por claro. tanto, el consumo y, y, y tendría muchas, eh, y también muchos trabajadores sobre todo los más jóvenes, estarían dispuestos a ganar más eh, eh, teniendo menos seguro, ¿no? Es decir, yo creo que esa combinación está poco tratada y creo que eso podría ser un, un tema estructural muy, muy, muy interesante.
2: ¿Con la misma indemnización por despido?
4: No, no, no. Terminar no, no. la indemnización por despido y subir la, la, los quitarla, salarios. Quitarla, quitarla. Quitarla y subir los salarios. Es
1: verdad, le hemos hablado de alguna otra ocasión. De acuerdo, cuestión? pero
2: imposible. La tenemos. indemnización
4: por
1: despido... Eh, es una incertidumbre para el empresario. El empresario, si hoy tiene trabajo, no le importa pagar unas cantidades que entran dentro de su estructura de costes. Lo que va a ocurrir dentro de cinco años, pues la verdad es que no lo sabes. Y a lo mejor te supone, te supone no, un lastre, También
4: ¿no? limita, y es un lastre... Que, que es difícil de ver por parte del trabajador, para el propio trabajador que no está dispuesto a asumir riesgos de cambio de, de empleo a otros empleos eh, por la seguridad que tiene de tener un, un, una indemnización determinada. Y eso combinarlo con un incremento de, de los salarios.
6: Yeah.
1: Don Francisco, ¿qué le parecen
6: las dos propuestas y cuál no, sería bueno, pues, la suya? Me parecen sensatas. A mí me gusta mirar los datos. ¿Qué es lo que me dicen los datos? Es decir, ¿en qué, en, ¿en qué estamos mal? ¿En qué quedamos mal frente a otros países? Y, y los resultados son muy claros mantenidos a lo largo del tiempo. Nuestra tasa de paro, como se ha dicho, que es significativamente más alta y tenemos un déficit estructural significativo que incluso, y lo hemos estado viendo antes de esta crisis, con una, la economía creciendo muy bien, al 2-3%, teníamos déficit del y 2 2,5-2,8%, etc. Por tanto, claramente esos dos son los dos factores, que, los dos sectores que nos... No están Hay muchas otras cosas, pero claramente estos dos factores. ¿Cómo se arregla? A mí, alguna vez que me han preguntado, dice: si usted tuviera que cambiar solo una cosa eh, en la economía española, ¿qué cambiaría usted? Y yo suelo contestar: la mentalidad económica de los españoles. Hombre, no es poca cosa. ¿Y eso cómo que se cambia? Que no es fácil, que no es fácil, pero lo que sí es evidente. Y hemos hecho estudios sobre esto, hicimos una cosa con el Colegio de Economistas, por ejemplo, salió un número monográfico de su revista, sobre la enseñanza de la economía a los chicos en el bachillerato. Entonces hay que ser consciente de que lo que se les está explicando a estos chicos es bastante disparatado. Y no solo disparatado, sino enormemente sesgado desde el punto de vista ideológico. ¿Qué se les explica? Bueno, pues vamos a ver, eh, se les da, varían los textos, hicimos un estudio amplio de los textos, pero en general lo que se da es una visión negativa eh, del empresario, una visión mucho más positiva del de, eh, Estado. Eh, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las economías eh, socialistas o soviéticas funcionaban tan mal? Esto no se puede negar. ¿Por qué funcionaban tan mal? Y la respuesta que se da es no es porque el sistema no funcione, no. Es porque había corrupción. Entonces, y porque había corrupción. Si se arregla la corrupción, aquello funcionará eh, estupendamente. Es este tipo de...
1: Es curioso porque que se lo dijeran en Cuba o en Corea del Norte, bueno, pues están defendiendo su negociado, ¿no? Que esto se diga en un país
6: piensa democrático este, con una economía este, mixta de mercado. Piénseste que los hay muchos manuales de economía para chicos de bachillerato, pero quienes los eligen, ¿cuál se aplica? Es el claustro de profesores. Los claustros de profesores
1: Claro, son lo que son.
6: muy sesgados en un, en un sentido, ¿no? Es decir, no solo en España. Sobre todo en los colegios eh, públicos, claro. Eh, esto en muchos sitios se plantea... y los Bueno, pero desagrado.
2: la pre presencialidad de los parados en un momento dado para ver si están disponibles. Y el no. tema de la mochila, o como quiera llamarse, para quitar el, la indemnización de despido.
6: Deja sí. que acabe el Paco bien? decir... No, no, me parece muy bien. Me parece muy Pregunto. Sí, sí, y... ya lo ha dicho que le parece Vamos a ver... Bien. La, la que hay que crear son in in incentivos, antes hablaba usted del PER en Andalucía, vamos a ver, hemos tenido alcaldes que colaboraban de forma manifiesta en actos ilícitos de gente que cobraba el PER. Y si se criticaba esto, decía, oh, pobre gente, es que necesita mucha ayuda.
1: Sí. La, se está demostrando Desde con el, el actual Estado. gobierno de Andalucía que se está cambiando bueno, eso, bueno. se está generando empleo real y
6: se está generando riqueza sí, sí, real eso es una experiencia interesante ¿eh?
1: el cambio de mentalidad a través de la educación es un proceso muy largo, muy como, largo. como cualquier proceso educativo sí, necesario sí. pero largo sí. y algo más operativo más a corto ahora, plazo eso,
6: ¿eh? ya lo decía un poco como terminando pero eh, operativo lo que, lo que yo señalaba lo que yo señalaba antes hay que reformar el, el mercado laboral esto se puede hacer esto no es especialmente complicado se puede hacer y más complicado es eh, en reformar el sector público pero hay que tomárselo
1: adelgazarlo está usted o sea, de acuerdo en adelgazarlo pues hay que por lo tanto ¿no? hay que
6: adelgazar el sector público y hay que eh, medir es decir y esto está inventado es decir hay muchas cosas que incluso administraciones públicas más avanzadas que cada vez eh, Utilizan eh, servicios del sector privado, pero pues, salen mucho más baratos y mucho más eficientes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos garantizar algo tan absurdo como que se pueda gastar el dinero que está presupuestado en aquello para lo que está presupuestado? Conseguir que las tasas de cumplimiento de los presupuestos sean razonablemente altas, razonablemente. O sea, en las empresas se cumple casi sí. a rajatabla.
6: En España tenemos, en la administración pública, tenemos un sistema curioso. Si cualquiera que haya sido gestor, yo lo fui un tiempo de un órgano, modestito, pero de un organismo público, eh, encuentra mmm, algunas paradojas. Disfunciones. Eh, por ejemplo, existe una intervención muy detallada ex ante. Si quieres gastar algo... Necesitas presentar 200 papeles, 200 expedientes, todo se mida para arriba y para abajo. Casi no hay control
1: expuesto. ¿no?
6: Si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si ha servido para algo, si no ha servido para nada, esto no, no pasa nada. Ese, Para mí ese es un tema ese es un tema fundamental. Eh, le, le, le voy a poner un ejemplo del organismo. Yo, yo Yo presidí el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Tenía muy poquito dinero, pero bueno. Y se me ocurrió hacer una cosa. Decir, bueno, nosotros emitimos informes. Vamos a ver cuánto nos cuesta cada informe. Bueno, no hay que ser ningún genio. Yo el tengo. análisis
1: post más básico, pero ¿no? Yo tengo que es aquí, que nos está costando? Yo tengo ¿no? aquí
6: una serie de funcionarios que intervienen y se cuántas horas están, etcétera, y yo gasto tanto y hago tantos informes, bueno, ¿cuánto sale cada informe? Bueno, el problema no es solo que salieran caros, el problema, lo que más me llamó la atención era que tenían seis representantes de los sindicatos, a los sindicatos les pareció fatal.
1: Pareció que, horrible, ¿no? Que, mirara,
6: que, que yo mirara aquello, ¿no? Introducir un mínimo de contabilidad analítica como se haría en cualquier empresa, que dice, ¿cuánto me está costando esto?,
2: Claro, claro. Claro, Una reacción puede ser la que tuvo Juan Roch de Mercadona cuando le propusimos un estudio. Dijo, los estudios no sirven para nada. Y a pesar de eso, lo contrató. Y a pesar de eso, yo creo que le
1: sirvió. De, sí, lo que le pareció ha si sido. Don Ramón Tamá me, se me firma un estudio. Bueno... Bueno, Todo algo, eso que me llevo... No, no, un,
6: estudio, bueno. un estudio, pues, muy, muy, terminaré con esto. Un, un gran economista, que era George Stigler premio Nobel de Economía, decía... Bueno, ¿sirve para algo que seamos economistas? Y la conclusión a la que llegaba era si un economista consigue cambiar una reglamentación defectuosa, ha, ha, ha justificado su vida.
1: Ha justificado su existencia, Ha justificado ¿no?
6: toda su vida, porque lo que puede ahorrar a un país cambiando, por ejemplo, sí, sí, dicho, sí. modificando eh, la regulación del mercado. De Cualquiera trabajo, de estas cosas que habéis las dicho. Las ventajas claro. son
1: inmensas. Don Francisco, muchísimas muchísimas gracias. Ya sabes, esta es su casa. Y a partir de ahora, que ya podemos venir, pues estaremos encantados de, de vez en cuando, eh, si usted quiere, tenerle en cuenta para saber sus opiniones. En los próximos meses. Y en los próximos años, pero sobre todo en los próximos meses, yo creo que la discusión económica va a tener una relevancia grande porque el problema que sí. se nos viene encima es tremendo. La inflación no apunta a maneras de parar. La guerra de Ucrania, que tiene efectos económicos evidentes muy graves, tampoco parece que tenga una solución a corto. Y, por lo tanto, los problemas se van a acentuar y, por lo tanto, seguir reflexionando sobre ellos será importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
5: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. ¿Quieres conocer
7: lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves
1: a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes Globales, aquí en Capital
3: Radio.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
3: Bueno, pues
1: aquí estamos de vuelta y pues sí, hemos puesto efectivamente, tienen ustedes razón, hemos puesto la música de la Champions porque como vamos a hablar con nuestro próximo invitado también también catedrático emérito, pero en este caso de Derecho Constitucional también de la Universidad Complutense de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Derecho Internacional, también ahí teníamos un gazapo en, en la información eh, bueno, pues es verdad que parece que lo que menos controversia provoca más allá de los penaltis es, es, son las noches de, de Champions, en los que incluso los ingleses parece que siguen siendo europeos. Don Pachi Aldecoa, muy buenas noches y muchísimas gracias por, por venir con nosotros esta noche. Y como siempre, eh, como siempre, le dejo brevemente, porque lo que nos interesa es hablar mucho con nuestro invitado, que haga una semblanza de nuestro de nuestro invitado de hoy, don Ramón.
2: Muy bien, pues eh, tenemos una persona vitalista interesada siempre en lo que hace, buscando siempre precisamente eso que hemos estado tratando de, de aclarar, el objetivo propio de la cosa para hacerlo lo mejor posible, son características de Francisco Aldecoa Luzarraga y que se manifiestan en su vida académica, eh, catedrático de Relaciones Internacionales, como se ha dicho, primero en la Universidad Vasca, después en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea y también ha participado en el proyecto de reforma de la Unión con casi 500 personas que han pasado por ese, ¿Sí? por ese temario. Y me gustaría, como primera pregunta, querido Pachi, ya para Francisco tenemos muchas denominaciones en España, una de ellas, Pachi. Entonces, Pachi, nos gustaría mucho a los tres eh, miembros de esta mesa redonda que nos explicara qué planteamiento se ha hecho de reforma ¿A qué se ha llegado y qué resultados puede tener lo que habéis estado trabajando? ¿Cuánto tiempo? Un año. Un año entero. Pues don,
1: don Ramón, antes yo diría que nos explique, por favor, porque es verdad, hablábamos en el OFF antes de entrar, que mientras que en Europa los grandes periódicos pues han hablado de ese grupo de trabajo sobre el futuro de la Unión Europea y de los proyectos que hay para eso, aquí no se ha dicho nada. Nada. No se ha dicho nada. Primero... Después, eh, que a continuación responda a su pregunta, que es fundamental, pero explíquenos, eh, señor Aldecoa, Pachi, directamente, eh, qué es ese grupo de trabajo con ese nombre tan bonito y que usted lo califica de un método inadecuado para un resultado esperanzador, ¿no? Así es, es un reciente artículo el que he escrito. Yo en primer lugar quería decir que estoy
7: muy bien aquí con ustedes, uh -huh. que yo soy un admirador desde hace cuarenta años que le conocí a Ramón y que especialmente hemos tenido relación a través de, del proyecto Yamonet donde él creo que fue de los del primer grupo a mí me nombraron en el 90 pero ya llevamos 32 años trabajando en esto eh, conjuntamente se dice tanto, pronto se dice pronto por ¿no? lo tanto yo estoy encantadísimo yo soy eh, un admirador pero pero por razones objetivas eh, de, de Ramón que siempre ha estado eh, en la vanguardia de todo lo que hacíamos y hemos gracias, hecho muchas, gracias, cosas gracias, juntos, muchas, muchas cosas juntos, muchas, muchas cosas. Juntos. Don Ramón
1: es un gran europeísta, varios y, y, y varios niños.
2: Por la gracia de Dios.
1: <risa> y
7: yo ahora coincide que soy además el presidente del movimiento europeo, del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Aquí he traído un libro donde están los diez presidentes anteriores, empezando por los ¿Ese a todos. Ese movimiento
1: europeo está bien vivo vivísimo,
7: más que nunca. no so Bueno, más que nunca. <risa> Estamos celebrando precisamente el, 40 anivers el 60 aniversario del contubernio de Múnich, que como sabéis lo, prota lo protagonizó el movimiento europeo y fue lugar de encuentro entre los españoles, los del exilio del interior.
1: ¿Somos un país muy europeísta?
7: Ahora no tanto no estamos en las encuestas tan bien como antes.
1: Y tenemos algún partido que nunca había estado, que nunca había existido, que se declara eh, euroescéptico, cosa que no había bueno, habido en dos, la fecha ¿no? dos, ¿no? Sí, dos, sí. sí.
7: Eh... Uno y medio, por lo menos. Eh... Sí, sí. <risa> eh... Pero, sin embargo, lo que hay que decir es que los eh, grandes partidos, o los cuatro grandes partidos que tienen en Europa equivalente, eh están en una posición común respecto a la reforma que viene, que vamos a, a plantear como consecuencia de la conferencia, y donde hay un consenso claro, eh, en, en razón de, de, de esos cuatro grandes partidos, para que no haya dudas, en Europa el primero es el Partido Popular, Partido Socialista, Liberales, Renew, eh, el de Macron, para que nos entendamos, sí. y los Verdes. Esos cuatro grandes partidos suponen el 70% casi del Parlamento. Los europeo. verdes también
1: están por la labor. Sí.
7: En la reforma, los que más. Eh, pero, pero lo que hay que resaltar es que hay un consenso muy claro. Y especialmente a partir de la invasión mmm, de Ucrania. De Ucrania por parte de Rusia. De, de, de la invasión, de, de, de la, agresión, por, de la como, agresión. Como especialista sí, sí. que soy de la materia, de la agresión armada.
2: ¿En qué, ¿En qué consiste la reforma que planteáis? Pues es fruto,
7: quizás es mejor explicar un poco lo que es la conferencia. La, la, la conferencia eh, la convoca la presidenta de la comisión en el 19, recién tomada posesión, no, antes de tomar posesión. La señora no, von der Leyen. La señora von der Leyen, que por cierto viene a Madrid el, el viernes, ¿no? Este viernes no el siguiente, invitado por por la agencia F, Precisamente para explicar los resultados de la conferencia. Por eso me alegra mucho que pueda eh, contar, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y viene con la presidenta del Parlamento Europeo.
2: Eres un heraldo de la gran noticia.
7: <risa> eh, yo lo que puedo decir es que hemos trabajado durante un año muy intensamente. Eh, la conferencia surge a propuesta de la presidenta de la comisión y siguiendo las experiencias que había tenido en este sentido eh, el presidente Macron, con objeto de, de establecer mejoras necesarias en el funcionamiento de la Unión, y para ello convocaba a los representantes de las instituciones y de los ciudadanos y de la sociedad civil en pie de igualdad para presentar mejoras que podían incluir Abierta era la expresión a la reforma de los tratados. Eso se iba a hacer en el 20, pero por razones eh, Obvias, de la pandemia
3: claro.
7: y por razones de que no se entendían entre las tres instituciones, porque vamos a decir las cosas con claridad, me refiero a la Comisión, al Consejo y al Parlamento, y especialmente los tres presidentes. Y especialmente el problema real que había es que el, el, el que estaba designado por el Parlamento Europeo, que era Verhofstadt, Quería ser el presidente y las dos, otras dos instituciones no querían. Al final, la solución fue una propuesta portuguesa que era, que hubiera tres copresidentes, lo cual fue una salida y permitió que al año siguiente, en el 21, en marzo, se convocara la, la conferencia con un año de retraso. Pero siempre tres copresidentes es complicado y eso ha llevado a que es un poco una broma, ¿no? Bueno, eh, ha llevado algunas de las dificultades de la conferencia que no se han entendido hasta ahora. Hemos tenido seis plenarios. Los plenarios, eh, además, se han acelerado al final. Al principio la cosa fue muy despacio.
1: ¿Cuánto dura un plenario? Tres días. Tres días. El
7: próximo tenemos mañana. Empezamos a los jueves a las cinco de la tarde. ¿Son presenciales? Son presenciales. O sea, ¿se va usted a Bruselas? A Estrasburgo. A Estrasburgo. Al Parlamento, a, a, a la sede de Estrasburgo. Eh, eh, y estaremos allí, eh, son intensos, mañana estaremos cuatro o cinco horas, el sábado, el viernes estaremos diez o doce, desde las ocho a las ocho, o a las nueve, o sea, trece, porque además la parada para comer es media hora. Es a la europea,
1: no a la española. ¿verdad? A la una
7: y hasta la una y media, y no hay más. Eh, es muy intenso. Y los que van asisten. El problema es que no van todos los que debieran de ir. Pero si vas hasta allí, eh, hay una presencia real. Eh, esas 12 o 13 horas. Es intensa, ¿no? Sí. Es intensa. ¿Cuántos intensa?
2: os reunís? Eh,
7: eh, eh, ¿En el los miembros que tienes ahí son 449. 449, el plenario. En la práctica, vamos dos tercios. Los, sí, pero es sí. mucha gente para trabajar, ¿no? Sí, mucha, sí. mucha gente. Y, y,
4: y, y, don Francisco, la, eh, antes ha comentado que esta conferencia eh, sobre el futuro de Europa está un poco encaminada a la modificación o al ver. A la reforma de los tratados. ¿Cuál sería entonces la diferencia con la Convención Europea? Buena ¿no? pregunta. La Convención bu Europea, pregunta. teóricamente, es un organismo que está hecho para eso, ¿no? Sí, está, es el artículo 49 del tratado. Esto es
7: previo. Aquí se ha querido hacer un diálogo entre las instituciones, ciudadanos. Pues una preconvención, digamos. Una preconvención. Eh, a lo largo del año hemos estado dándole vueltas si hacía falta o no la reforma de los tratados. Ahora, yo creo que es bastante común mi interpretación. A partir de los dos meses que hemos tenido tres, tres, tres eh, plenos, la percepción es que, dada la situación política europea, hay que darle. No solamente la, eh, hay, nueve, hay nueve grupos de trabajo, en todos los grupos de trabajo se ponían aspectos puntuales, que había algunos artículos que había que reformar, pero ahora se ve que hay que profundizar en el modelo, que ante las circunstancias que hay, que hay que hacer una, una, una revisión bastante profunda para fortalecer el modelo europeo. Eso es lo que creo que yo y, creo que es la conclusión que se va a hacer pública cumplir, el 9 de abril. Y
4: cumplir con los tratados actuales, me explico. Hay reformas que se establecen ya en los tratados vigentes que, sin embargo, no se han desarrollado, ¿no? Esa
7: no es la impresión
4: de la, de la conferencia. Pero bueno, la Unión Económica todavía tiene escollos pero para... ¿no?
7: Pa pa para ir a la Unión Bancaria hay que reformar el tratado. Eh, para a ir la a, la, Unión a la Unión Fiscal... ¿La Unión
4: Bancaria contemplaría la reforma de tratados? No hasta podría? ahora,
7: yo no estoy en esa comisión, pero en la 5, los especialistas que hay que los hay de primera fila, eh, están en eso. Eh, ¿En, en qué hay que hacer? como prácticamente Para unificar
4: pasivos europeos, ¿no?
7: Yo no sé ese tema bien. Pero, por ejemplo, yo estoy en el 4, en el de eh, política exterior. Eh, hay que reformar el sistema de decisión en política exterior, y más ahora se ve, ¿no? no se puede tomar decisiones unanimidad, como vemos todos los días, con el embargo, con el eh, por citar algunos ejemplos. Hay que ser más ejecutivos, claro. Bueno, bueno y
4: el más visible, ¿no? La política de defensa.
7: Pues en eso creemos que está que, que el tratado, o creen, que, que, que tiene eh, bastante buena eh, fundamentación jurídica. Eh, se reformó a fondo como consecuencia del Tratado de Lisboa.
2: Y... ¿Pero se va a ir a un ejército europeo? No, no, nunca. No, eso no se plantea en ningún sitio. ¿En a, ningún momento. ¿Algún periodista...? ¿Se
7: mantiene la OTAN? Bueno, eso no depende... Es, que es al margen de eso, la Unión. Eso claro. no depende de nosotros.
1: Ese es otro tema. Don Francisco, esas reformas que están ustedes planteando, evidentemente la conferencia no es ejecutiva, no, no es vinculante, no. pero usted transmite optimismo con respecto a que se vayan a llevar, que van a llevarse adelante en los órganos ejecutivos de la Unión.
7: Yo creo que sí, y si precisamente vienen las dos presidentas a Madrid a contarlo. Es porque están convencidas, me imagino. Nosotros vamos a estar este fin de semana. Vamos a saber ya de verdad eh, cuáles son las conclusiones. ¿Usted
1: en calidad de que está en...? Es en representación
7: la... de la sociedad civil española. Como presidente del movimiento europeo. Pero Ajá. en el caso español, somos 19 los representantes. Y concretamente, para tener una idea de cómo se eligen hay dos en representación del gobierno, que es el secretario de Estado y, y otra persona que, prece, que pertenece... Secretario de Estado de... De Unión
1: Europea. De Unión Europea.
7: Eh, otro funcionario que está en la Moncloa. Eh, hay cuatro representantes del Congreso. ¿Uno por partido o no? Uno por partido. Eh, ¿Qué partidos están representados? Pues están representados el Partido Popular y el Partido Socialista. Y después... PNV y Podemos, pero están compensados porque en el Parlamento Europeo creo que son 12 los que hay y pasa al revés. Hay socialistas, creo que hay 7, del Partido Popular creo que son 5, no, no estoy diciendo bien las cuentas.
2: ¿Separatistas catalanes hay?
7: Eh, es un caso especial, el caso catalán. El caso catalán, eh, decimos que en España hay 19, pero también está Puigdemont. Pero como él dice que no es español, pues no lo contamos. Claro, claro. <risa> Pero está allí y además también tengo que decir que esto que sale en la prensa de que tiene allí muchos apoyos, él está siempre solo. Siempre
1: está solo, ¿verdad? Solo. Nadie le dirige la palabra. Esto es un cuento chino. Esto es una especie de pamema, ¿no? Yo, yo no baja ni al bar. Yo creo que porque se siente
7: aislado. Esa es mi impresión personal. Yo, sin embargo, antes de ir allí, los periódicos, decía que tenía allí un montón de gente.
1: Un aren, un aren. Yo no lo he visto nunca. Dirigirle la palabra nadie. ¿Cuáles son las reformas más sustantivas que está planteando la conferencia?
7: Pues yo creo que las más importantes es la unión económica a la que hemos hecho referencia, dar los pasos que
1: faltan.
2: ¿Qué son? ¿Cuáles? Eh, en bancaria, básicamente y, y, ¿no?
1: y, y la unión fiscal y la unión
2: fiscal también esa
1: sería unión descomunalmente fiscal. importante claro
2: pero es
7: que ahora la percepción que hay es que estamos en un mundo nuevo en el que o nos juntamos de verdad o nos vamos a hacer puñetas o o frente, frente a la agresión pero además a mí lo que más me ha gustado eso fue el domingo eh, el viernes el sábado pasado los cuatro portavoces de los grandes partidos dijeron bien claro lo mismo era Weber, el del Partido Popular, que además dijo quiero manifestar con calidad y con solemnidad frente a las cosas que se están diciendo que el Partido Popular quiere una reforma en profundidad a través de una convención europea. Lo dijo delante de 300 personas que estábamos ahí. No puedo comprender por qué los periódicos españoles no lo han sacado. Si lo han sacado los alemanes, los franceses... No había nadie, no había ningún periodista español. No tremendo, ninguno tremendo. Delante. Eh, en los socialistas lo mismo. No fue irache que presidía un grupo irache García, sino que fue eh, no me sale el nombre un, la, la, la que era vicepresidenta que era una alemana eh, lo mismo podemos decir desde luego Verhofstadt como liberal y todos hicieron profesión
1: de fe de la necesidad de reforma sí, claro. ¿no? Que
2: estamos... Perdona por la pregunta Hostaf se Hostaf. mantiene tan vital como siempre casi, es belga ¿verdad? Casi como tú me lo presentó un <risas> día y me causó una impresión extraordinaria, extraordinaria.
7: Es el más federalista de todos, es liberal, eh, está en el, en el grupo de, de Macron, parece que tiene algunas diferencias con él. ¿Quién es el presidente, no? <ríe> Sobre bueno, todo. De momento, de momento no es belga. No, ¿no? eh, por... Es difícil hablar así. Eh, pero bueno, él tiene un gran protagonismo. Nosotros, claro. nosotros le hemos traído hace 15 días. ...a España, que le querían traer... ...nosotros conseguimos traerlo... ...me refiero al movimiento sí, europeo... Sí. ...estuvo... ...el Congreso de los Diputados se enteró... ...que llevaban detrás de él... ...y, y tuvo una comparecencia... Eh, ...en el Congreso de los Diputados...
2: ¿Estuvo en la Fundación Carolina?
7: No, no... ...estuvo solo con nosotros... Ya. ...en un acto que hicimos en la Complutense importante... ...en el Paraninfo... ...y estuvo en el... ...en el foro este de... Eh, ...Nueva Economía... Una ...Nueva una Economía... Estos. ¿Pero no fue al
1: Parlamento a decir eh, sí, cualquier sí, cosita? al Congreso, sí, al, al Congreso, Congreso de los Diputados.
7: Fue, ¿no? Pero fue de nuestra mano, Ajá. Eh, al Congreso de los Diputados. Estuvo allí dos horas. ¿Les gustó? En una ponencia. Yo supongo que sí, yo supongo que sí.
1: Bueno, y tiene le... tienes experiencia, el feeling que había ahí era de expectación. Era de expectación. De... digo que en este país somos tan poco liberales que...
7: No, no. yo yo creo que en este país el problema que hay, porque los, que vi... los españoles que estamos allí... No ha habido ninguna discusión ni ningún problema de los 19. Ya he dicho bien claro ¿Sí? que, el, que el 20 no, no se reúne con nosotros. Sí. Mañana mismo tenemos una recepción en la embajada. Eh, es en la embajada en Estrasburgo, en, en la del Consejo de Europa, pero nos invita el secretario de Estado. Y yo creo que hay un entendimiento. Yo no creo que hay diferencias importantes en España respecto al tema de la reforma en profundidad. ¿Podemos de la
1: estar de acuerdo también con esa reforma?
7: Podemos... Sí, podemos decir que sí, que las dos personas que hay de Podemos son del sector, diríamos, pro-europeo. Moderado. Moderado.
2: ¿Sector Yolanda?
7: No, Yolanda no, es no, comunista, no, no es No, no es necesariamente. No es de Podemos son, también. Son dos personas mmm, muy pragmáticas... A ver si me acuerdo los nombres. Eh, no he venido con esos datos. No te datos. preocupes, nosotros tampoco eh, los conoceremos, seguro. Eh, pero yo tengo una impresión bueno. positiva de que son pragmáticas. ¿Vox está representado? Vox está representado en el Parlamento Europeo. Eh, hasta ahora, las, las actuaciones que ha tenido han sido muy negativas. En el pues, sentido, por eso lo digo. Por eso. Pero creo que están cambiando. En el sentido de que eh, en la primera o en la segunda intervención decía que había que resolver el Parlamento Europeo, que había que disolver. Entonces ahí le saltaron enseguida, que usted, usted ¿por qué no lo deja? Déjelo, ¿no? Váyase usted, ¿no? Eh, pero ahora me dicen que, que no quieren estar en contra, que ven que es un movimiento muy fuerte. Es que, por ejemplo, los, 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 eh, los polacos que estaban a la contra, ahora están a favor. ¿Y los lepenistas...? Hay muy pocos, pero muy pocos. Eh, yo creo que es consecuencia de la ley electoral francesa, Ya, pero mm, por lo menos no tienen actuación alguna.
1: O sea, a pesar de que sacan tantos votos en las presidenciales, en como legislativas europeas, no consiguen
7: éxito. No nos sabría el número, pero creo que muy pequeño. Y desde luego no participan
2: es que son dis eh, distritos unipersonales ¿no?
7: claro, pero es que ellos estarían en la lógica de decir que quieren o estaban en la lógica de que quieren salir vida, cuando claro. ahora hay una mayoría por lo menos del 80% que están a favor por ejemplo, los polacos. El cambio de los polacos es
1: impresionante. Eso ha sido Ucrania,
7: claro. Esa ha sido, eso ha sido tema Ucrania. Claro, eh, claro. Y además que han llegado a un acuerdo eh, en las dificultades que había, en las sanciones, han llegado a un acuerdo con Polonia. Eso ha sido... Esas cosas cuando viene enemigo exterior, joder, no, no hay otra. Y aquí seguimos contando que Polonia está fuera. Es mentira.
4: Y además <risa> el, y se, se les está... Ahora 100% desde que les han cortado el gas, ¿no?
7: Bueno, ese es un tema que al parecer, yo no soy especialista en eso, estaba ya previsto, por lo que yo tuve que les iban a cortar, ¿no? Pero que ya tiene el, 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 la, tiene, la tiene, alternativa. Tiene la alternativa noruega, con mucha... y lo mismo pasa en el otro lado. Allí lo que hemos pensado es que eso iba a ocurrir. Vamos a ver, lo que nosotros lo que yo conozco es que eh, la Unión Europea les va a embargar 100%, por lo menos la mitad el 1 de agosto, tanto petróleo como... Así, directamente, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos han informado. Eh, en ese sentido incluso estuvo Borrell contándolo de primera, en ese sentido eh, estos han hecho un gesto para hacer como que hacen algo pero que tiene un efecto negativo al revés, produce más solidaridad les, claro, van, a, claro. les van a dar a estos dos todos los, todo el gas que queramos la agresión ha producido una cohesión que no estaba prevista
1: el que ¿Borrell qué percepción tienen el resto de...? Bueno, mejorable.
7: hace un año era mala, porque os acordáis del viaje a Rusia y que un grupo de diputados del norte eh, pidió la dimisión de él. Pero, sin embargo, en la medida en que fueron solo, no recuerdo las cifras, 60, 70, pero votaron a favor de él, 300, consiguieron consolidarlo.
1: Claro, al provocar la votación lo Eso consolidaron. Es. Y ahora su actuación en el tema ruso. Es muy positiva. Está
7: gustando, ¿no? Está gustando una barbaridad. En España pasa. Sin, sin luz y sombras. Sí,
1: él como es un hombre apasionado, supongo que en esas Pero circunstancias... tiene el apoyo
7: de los cuatro grandes fuerzas políticas, eso es lo que hay que decir. Pero además, con, con... él habló allí, le dieron cinco minutos, se habló 35 y nadie se atrevió. <risa> nadie dijo ni pío. Eh, al revés, los aplausos fueron tremendos. Habló justo después de que invitaron a dos mujeres, una diputada de la derecha eh, de Ucrania y otra una profesora. Contaron su experiencia en la tragedia que tienen claro, allí. Claro, claro, claro. Aquello fue una cohesión completa, completa Daba completa. igual la ideología de, de los políticos no, no, que no, estaban no. ahí. Pero todo eso no se ha reflejado en nuestros medios. Ha habido una verdadera emoción. Y gente que era, que era yo recuerdo un austriaco, que era bastante duro, que debe ser de algún grupo de extrema
1: derecha. Se ha sí, callado. sí, son, y son pro-Putin en general, sí, ¿no? Se han callado. Se han callado, ¿no?
2: ¿Cuándo presentáis el informe final de la pues Comisión? Pues
1: las conclusiones oficiales
7: las presentarán el 9, en, hacemos un acto en Estrasburgo otra vez, el 9,
2: el ¿Y Día el, de Europa.
1: Yo creo que es lógico que sí. Y en España, vosotros, me imagino que les presentaréis esas conclusiones a posteriori. Eh, ya,
7: por mí cuanto antes. Nosotros vamos a hacer un, un, un acto de momento mm, telemático el día 5, el día 5 de este mes a las 7, con algunos de los diputados que van a estar allí. ¿Y está por... prevista la convención después? Eh, eso es lo que creo, yo creo que sí, que precisamente la conclusión y lo que van a contar aquí eh, las dos presidentas, yo creo que es que se convoca la convención. Pero tardará una,
2: tardará una temporada.
7: Yo espero que no.
2: ¿No mantenéis un retén Vamos a ver. de seguimiento?
7: No, que yo sepa no. Eh, la impresión que tenemos es que hay una oportunidad y una necesidad. Las cosas se presentan cuando se presentan. Nadie pensaba que esto iba a evolucionar de esta manera. Ahora hay que hay que aprovechar esa oportunidad. El calendario que yo tengo en la cabeza, que creo que es el que va a ocurrir, el 9 presenta las conclusiones. Presenta las conclusiones de la conferencia, donde va a haber un montón de, 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 de propuestas. Unas reformas de políticas, otras reformas de instituciones, otras reformas de tratados. O sea, un listado auténtico artículo de, de propuestas, correcto. sí. Y después una general de decir, o bien a través del sistema simplificado para reformar todo esto, o bien convocar una convención. Se da la circunstancia de que el Parlamento Europeo ha hecho un informe de iniciativa para pedir al Consejo la convocatoria de la Convención. Creo que van a ser casi al mismo tiempo las dos propuestas. Y además, la convocatoria de la, del artículo 49, si lo leéis, veréis que solo en el Consejo, por mayoría simple, de tal forma que aunque haya, había un grupo de 12 que se oponía pues somos 27, eh, yo creo Artículo que los...
2: Artículo 49 del Tratado de Lisboa.
7: Del Tratado de Unión Europea, 49.3.
2: ¿Funcionamiento de la Unión o el de la Unión? El
7: de la Unión. Artículo 49. Sí. Y verás que es pro... el Parlamento puede proponer, por mayoría simple, luego esto creo que sale, de tal manera, mi impresión, que el eh, en el Consejo del 23 y 24 me parece que es de junio que es el, el segundo de presidencia francesa, se va a hacer una convocatoria oficial.
1: Que además a, a Macron le, le sí. parecerá importante hacer una bueno, propuesta desde Francia, claro. Eso es. Es pues una propuesta muy muy importante o sea, No somos conscientes en España de que se está gestando Un la cambio. gran transformación sí. de la Unión Europea hacia una unión mucho más fuerte políticamente no Yo creo que es
2: ¿Quién sucede a Francia?
1: la República Checa
2: y España cuándo viene
1: no, es la República Checa qué te parece como como
7: gestor? a mí personalmente me parece bien pero no no ya el país ya nos cae
1: simpáticos a
3: todos pero pero, la... pero hay dudas ya.
7: y después viene Suecia que tampoco tampoco son entusiastas claro pero yo creo que que, que por Está eso cambiando. quieren coger la breada y luego toca España que es en el segundo semestre del, 20, del 23. Eso, ese es el calendario. Mi impresión es, o se hacen unas reformas rápidas, a través del artículo 49, pero el 2, el 48, que es el que establece un procedimiento rápido de una conferencia intergubernamental, ya, o una convención que espero que sea rápida. Porque el objetivo es que esas reformas, por ejemplo, una reforma que está consensuada, la de la, eh, las dobles listas, es decir, una lista, las que tenemos hasta ahora en las elecciones, en las elecciones y una lista europea, que al final le llega a un acuerdo de 34. Eso suena un poco difícil de entender, pero es la facil, la, el hecho de que cada uno no va a votar solo a los suyos, va a votar a los candidatos europeos en cada una de las listas. Ajá. Eso está consensuado ya. Eso lo van a sacar para las elecciones siguientes. Y hay muchas medidas que ya están consensuadas. Que, se, eh, la idea es reformar, darle cohesión al proyecto europeo. Y lo importante es que los países principales están en ello. Yo diría hoy que casi todos, los principales y los no principales. Eh, Polonia hemos estado pensando siempre que iba a estar a la contra, y ahora no está a
1: la contra. Claro, además Entre se, otras la está, cosas, se la está
7: ayudando con los refugiados, está Europa primero, se está
1: mojando con Primero,
7: ellos. que ellos han portado muy bien inmejorablemente, Eso es al así, recoger ¿no? 2.200.000. Segundo, Europa le está pagando la factura, todo lo que necesite, y el petróleo si no lo tienes, se lo van a dar, en eh, fin, hay una cohesión que no había hace cuatro meses, eso es lo que quiero eh, reseñar en
1: mi experiencia de haber estado allí. Don Francisco, ¿no? vamos a querer que venga usted a contarnos Con después mucho el momento en que se firme eso, sí. 9, que vuelva usted a contarnos eh, el todo 9, eso, porque me parece pero, importantísimo. El 9,
7: pero ya os aseguro que el 6 yo creo que lo van a contar. nosotros. Pensamos, no, por supuesto, se va a pero, contar por ahí, pero aquí nadie está al cabo de la calle. Pero que oficialmente lo van a contar las dos presidentas, que por cierto, a mi juicio... Y, y avanzo que soy socialista, me parecen inmejorables las dos las dos presidentas, tanto la del Parlamento Europeo y la de, y la, de la Comisión, porque tampoco aquí les, les tienen como recelo, cuando, cuando tienen un apoyo enorme, las dos han nacido con el 70% de la Cámara.
1: Tiene una legitimidad democrática y, sobre todo, una legitimidad de ejercicio. Tienen energía, además, ¿no? Transmiten energía, yo creo, es las dos mujeres. Sí.
2: La presidenta de la comisión tiene siete hijos. Sí. Y la del Parlamento cuántos es, hijos. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Eso hay que
1: hacerlo, Yo creo que, yo creo
4: que cinco. cinco. Pues, parir, parir siete hijos
1: o parir cinco
4: hijos, eso y mantenerse es... mantenerse profesionalmente en primera línea. Pero ¿eh?
1: en, la, en, la, en los medios de comunicación españoles
7: yo no sé qué pasa que tienen mala imagen las dos. Incluso en los medios de derechas, cuando son las dos ¿Sí? del Partido Popular.
1: ¿Tienen, ¿Tienen mala imagen, sí? Yo creo que sí. No, uf, seguro no, usted, usted, no sé lo sabe, usted lo sabe mejor, yo, don Francisco. Yo creo
7: que hay en todos los medios. pero hasta los...
2: Jacques Delors, nadie.
7: Una última... Una desde, última... Luego,
2: de, desde luego. Delors, pero, pero puede
7: haber sorpresas con los nuevos personajes que
1: están surgiendo. No, es que, hombre, en una unión más fuerte los personajes que se acercarán también serán otros, ¿no? no ningún... Ahora, a la presidenta del Parlamento en España no la conoce nadie. nadie Debe ser nadie. la primera vez que viene. Y tiene una prensa en contra, absurda. Una y... última pregunta. ¿Está cambiando la percepción y la relación de la Unión y de, las, eh, y de los políticos en activo en la Unión con relación al Reino Unido, con la crisis de Ucrania? ¿Aparece un posible horizonte... De, de No de, si de vuelta atrás, pero sí si de cambio con el, en el Que Brexit. no vuelvan
2: nunca más. Dicha parte de la opinión del, del
1: profesor, ¿qué Vamos opina, don Francisco? Yo
2: creo
7: que en el tema de política exterior estamos haciendo la misma. Eh, en la práctica. Están siendo leales, ¿no?, realmente. Estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que él necesita, por problemas internos, de tener un protagonismo que no le corresponde. Y que lo toma, ¿verdad? Y que lo toma porque le, le va a salvar la situación de, de, de Ucrania. Pero en cuanto a los grandes temas, hay una gran confluencia en la política exterior. Y en cuanto a, a la salida, pues está claro que, que, que han perdido una barbaridad y que en algún momento tendrán que plantear la vuelta. Sí,
1: yo que parece que lo, lo tienen que... claro, ¿no? Que está, que lo, la percepción en Europa es la misma que tengo yo, de que los ingleses, los británicos, ya saben, con perdón, que la han cagado.
7: Sí. Pero es impresionante, ¿no? Si tú estás ahí
1: cerca, ¿no? O sea, sí. que
7: tal. Pero que, que no llevan políticas distintas. Y que, por ejemplo, en política exterior cooperan... Eh, Absolutamente, ...lealmente. ¿no? Incluso en defensa... Bueno, que es muy importante, porque ellos en defensa son una potencia. En defensa, ¿no? estando fuera, por ejemplo, de, ellos quieren buscar una fórmula de colaboración especial con el con Estrategia el compás Pues me parece... No, no, no están a la contra. No, no,
1: no, no. ¿Y eso a los europeos les parece bien? Hay, hay que
7: echarles unas enlovidas no, ya ¿Algún, algún... En defensa son una potencia,
1: eso es así. ¿no? En defensa son de lo más sí.
7: potente. De... Sí, lo que pasa es que Pachi. en relación a la defensa, eh, en relación al problema de defensa, Europa tiene una alianza defensiva, el artículo 42.7, pero que es insuficiente para el tema de Rusia. Está claro. Eso tiene que ser la OTAN. Todos los demás temas, pues podremos resolverlos con nuestras capacidades. Eso es la conclusión que llego yo después de darle muchas vueltas. Yo creo que esa es la conclusión. Y de hablar con mucha gente.
1: Pues, don Francisco, esperamos, lo digo sinceramente, le convocaremos el miércoles inmediato a que se cierre ese asunto. Además, lo, lo esperaremos con mucha ilusión, porque realmente transmite usted el entusiasmo y de, de el convencimiento, y como no es usted una criatura eh, adverediza, nos parece que seguramente estamos en el albur ¿Me de, una que nueva, diga una frase? de
2: una nueva época, por supuesto. De una Arthur, época la Lewis, Unión Europea. Arthur Lewis, el único premio Nobel de raza negra que ha habido de Ghana, precisamente, tiene un libro muy importante sobre el desarrollo económico. Y decía, el entusiasmo es el comburente del desarrollo. Sin entusiasmo... El, el combustible. Comburente. Decir? ¿El comburente? Es el oxígeno. Ajá. Es indispensable para el desarrollo. Y el entusiasmo.
7: Pues yo ese entusiasmo lo aprendió de ti, en
1: relación al tema europeo. Muchas o sea, gracias.
2: No esperaba de menos de un discípulo <risa> tan privilegiado.
1: Ya saben que entusiasmos es el contacto con los dioses, o sea que algo bueno debe de haber ahí. Don Francisco, le esperamos después del cinco. Pues con mucho gusto.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
5: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
2: Al no haber posibilidad de crédito cito, pues
1: yo creo que habrá que acudir ya a la Sepi, ¿no? un rescate de,
5: de Sepi. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta con el Quick Pro Quo. Con, con mis compañeros, con mis compañeros, con don Ramón y con don Lorenzo. Tenemos once minutitos, don Ramón, para repasar esas cinco noticias de bueno de actualidad es todo lo que hablamos, pero así eh, vinculadas, vinculadas a, a otros medios. Lo comentaba usted al principio, no al final no lo hemos sacado adelante el tema de que nos han aprobado el plan ibérico porque era de España y Portugal, no solo era español, para rebajar eh, el gas como factor desencadenante de las tarifas marginalista, Parece que nos lo han puesto en 50 euros en lugar de en 30. Bueno, sí, sigue siendo señor. mucho más barato que, que lo que había. ¿Qué le parece a usted eso?
2: Pues mire, es importante, yo creo, la idea de la isla energética que constituye la península ibérica, el nivel... Que es el mercado de, de España y Portugal, ha triunfado. Bueno, pues está muy bien que por un año se nos acepte el experimento y se ponga en 50 euros eh, el precio. Eh, como, que, el, que, como el gas que, era el que marcaba que estaba, el tope. Que anteriormente, pues en una media de 283. O sea, es una brutalidad. Bueno, pues está muy bien. Y vamos a ver cómo funciona el mecanismo. Bueno, parece ya sabe usted que, además de la rebaja, luego, en realidad, la
1: diferencia que hay que pagar a los productores gasistas, porque hay que pagarlo, sí, nos lo sí, van a ah, no, se repercutir,
2: será un fondo Público que tendremos que pagar entre todos, efectivamente.
1: Pero bueno, seguramente a pesar de eso, como no afecta al resto de la energía, ese, esa bajada del máximo marginal será muy bueno. ¿Algún comentario al respecto? No, no yo,
4: simplemente yo, 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 lo, lo que acaba de comentar el profesor, que, que, que al final lo tenemos que pagar todos.
2: Lo que tenemos yo. que pagar todos, pero yo no, creo, no, no sé si la Unión Europea tendrá que meter algún dinerillo también. Pues así. yo
1: creo que no, don Ramón. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo
2: creo que no. Es un experimento conjunto. ¿eh? No, no, no,
1: no, no. De experimento conjunto nada. Yo creo que han marcado paquete en el sentido de, de que sepa bueno. que, que España tiene bueno. que pagar eso por su cuenta. Pero bueno, eso lo veremos, lo veremos. Eh, la segunda es una enhorabuena discutible. Enhorabuena por los 43 años del trasvase de Tajo Segura, un trasvase a la que se le está poniendo fecha de caducidad y que, de forma razonable, tendría que haber sido sustituido o por lo menos muy complementado por el trasvase del Ebro. Un trasvase del Ebro en desembocadura, que era muy poco gravoso para el río, Mientras que el del tajo es en cabecera, don Ramón, y es un, es un trasvase en bueno, cabecera, bueno, 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 es más bueno, duro. Bueno, bueno, bueno. Están siempre vacíos y, entre peñas eh, y ¿no buen día
2: usted quién es el autor del artículo? Sí, general. lo veo, don Jaime Lamo de Espinosa. Sí, bueno, sí. él es un forofo del trasvase, el trasvase ha tenido un efecto en Levante formidable, no, en Alicante eh, y Murcia. El efecto, sin duda, ha sido muy bueno, por supuesto, por supuesto. Se han cumplido los objetivos, es decir, la calidad de... Y el aumento de los productos que se exportan es formidable. Y se quejan los castellano-manchegas que no tienen proyectos alternativos de regadío, salvo haberse cargado el acuífero 23, que lo profundizaron tanto que, que los kilovatios verdes ya no se pueden utilizar. Dicho eso, dicho eso hay, un, hay un pecado original en el trasvase Tajo
1: Segura, que no es el destino, que el destino, yo estoy de acuerdo con usted, como sabe, en que todo el Levante y particularmente la huerta murciana lo ha aprovechado gota a gota con una eficiencia y eficacia descomunal Impresionante. y fantástico, pero es verdad que es un pecado original el hecho de un trasvase tan importante hacerlo en cabecera porque ahí hay poco recurso hídrico.
2: Bueno, vino este... también una caída de las precipitaciones en esa zona... También es verdad que no se estudió a fondo antes de empezar la obra. O sea, pero...
1: Ya sabe usted que yo lo he defendido siempre, pero es verdad que tiene ese pecado original y es un pecado original que hubiera solventado mucho el trasvase del Ebro que se hacía en desembocadura y, por lo tanto, no era en absoluto gravoso. Sí, pero para no es no razón para
2: cerrar, cerrarlo no. de la noche a la mañana porque a los castellanos manchegos les resulte... Oprobioso. Bueno, no, no es eh, no tanto por los castellanos manchegos, sino hay un
1: movimiento eh, eco comunista al respecto, alrededor de eso. Lentamente se va a cerrar, eso no se sé si le pone menor duda. Desde luego ha de no, ser no, lentamente no, 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 para te... que compensara. No podemos, no... no podemos cerrar la economía murciana de esa Totalmente manera. Totalmente claro no, no se
2: va a cerrar, se cerrará en parte. En parte.
1: Bien. Vamos adelante. Los Kennedy, los Kennedy, esos miembros de como de culebrón norteamericano, eh, ¿apoyan la teoría de la conspiración en relación al asesinato de cuál de los Kennedy asesinados? Bueno,
2: de los dos. De los dos. Sí, parece que el asesino fue el mismo. Hombre, no, fue, no fue Oswald. El Oswald famoso. Oswald era un desgraciado sí, que eso, estaba ahí.
1: eso parece claro, ¿no, don y Lorenzo? La comisión
2: Warren se, se contentó con muy poco. Oliver Stone, que es un personaje de cuidado también hay que decirlo, muy amigo de Putin por cierto, pues sostiene la tesis de la de la conjura y <coughs> se mantiene la tesis de la conjura. Pero ¿cuándo se va a resolver? Pues no se sabe. ¿Usted cree o sea, en la
1: tesis de la conjura? ¿Es usted conspiranoico? A mí la película no. No, no, no soy
4: conspiranoico, pero en el caso del asesinato de Kennedy lo de Oswald muchos... no nos lo creemos ninguno. Hay claro. hay muchas sospechas, sí.
1: Pasaba por ahí, ¿verdad? Pasaba no, ahí. y sobre
4: todo por la época que se estaba viviendo en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de guerra vietnam... No Estaba el, el,
1: claro que el complejo, misiles, militar, ¿no? industrial, el complejo militar, militar, industrial complejo militar... militar no, no estaba dispuesto a cerrar la guerra del Vietnam ¿Sabe en ese usted momento, cuál no?
2: es el otro asesinato que no está descubierto después de tanto tiempo? El del general Prim. <risa> que no se sabe. Ya sabe. Si lo mataron los hacendados de Cuba. Los señores del de la Casa de Orleans, los señores republicanos o el propio presidente del gobierno, Serrano, ya sabe que fue usted, el que se lo
1: cargó. Ya sabe usted aquello de los interrogatorios. Sí, lo
2: confieso, yo maté a Prim, ¿no? realmente, sí, y a Carlos Sotelo, pero de Carlos Sotelo sí se sabe. El Sáhara vuelve al Congreso. Sí, porque es inevitable, no se puede eh, vender... El Sáhara, como se hizo el año 75 como un cortijo, se entregó a Marruecos no, y no ahora, ni se vendió don don Ramón, se, se hubiera vendido, cordico, se hubiera vendido
1: como Alaska hicieron con los rusos con Entonces Unidos, no, ¿no nos no garantizaron
2: eso? que podríamos pescar todo el tiempo que lo que quisiéramos en, en el banco. ¿Quién lo no garantizaba? Nadie, el nadie. trilero de turno. Y ahora no, no garantizan favor. ni Ceuta y Melilla ni pues garantizan. Pues por supuesto nada. que no. Y además es romper un principio de las naciones. ¿Y qué, por qué va a volver al Parlamento y cómo? Pues seguramente con una declaración del señor Sánchez que estará llena de toda clase de sofismas y luego pues al final habrá una resolución en la que se plantee si se devuelve el caso a las Naciones Unidas y es posible que gane la moción porque en, la, en, en el gobierno Frankenstein hay muchos partidarios del polisario. Sí, sí, claro,
1: todos los, toda la izquierda radical es, es favorable, no sé si son progres o, ra o radicalmente... Eh, reaccionarios, pero a favor del, del polisario están. Bueno, nuestro amigo Roch, antes hemos hablado del señor Roch, como le llaman en castellano, el señor Roch y eh, Mercadona. ¿Cuál es la buena noticia?
2: La buena noticia es que según los eh, precios y los libros el valor de la, de la empresa es de 7.300 millones de euros. En cambio, si se considera la situación análoga de otras compañías y la relación del beneficio anual con el valor eh, digamos futuro en capital en bolsa 13.500 millones. Sería el valor de venta, el lo de los 13.500. De venta, 500. yo creo que sí, más 13.500 que 6.900. Bueno, 6.900 el Corte Inglés y 7.300 7.300, sí. 7, 300, que sí. yo creo que es un valor bajo de Mercadona. ¿Cómo lo ve usted?
4: Bueno, pues yo creo que, que es una buena noticia. Es, estamos hablando de un gran grupo de distribución español, en, eh, además en un país donde los grupos y, franceses habían... Y
1: puntero, muy y bien. Y que yo
4: creo que está en una posición de, de empezar a dar saltos más allá de nuestras fronteras, ¿no?
1: A ver si tiene interés o no el señor Roche. Amigas, amigos, el mundo, el mundo avanza, que es una barbaridad, y no siempre en el camino más correcto nos ha el amigo Aldecoa, nos ha, nos ha dejado llenos de ilusión saber si es verdad que Europa da un salto adelante y consolidamos cosas pues la política fiscal sería la política fiscal sería, sería una vital. gran noticia, noticia y la unión bancaria eh, les esperamos les esperamos para seguir desnudando la verdad el próximo miércoles si el mundo sigue vivo eh, don Lorenzo, Don Ramón, Néstor, al otro lado del cristal, muy buenas noches.